0: Xin chào mừng tất cả các quý vị, dạ con xin kính chào thầy. Con Chạy xin cô. Uh, dạ vâng, ừ, rất lâu rồi. Ừ. Hôm nay cô My lại xuất hiện uh, rất là vinh dự được xuất hiện cùng thầy để thực hiện là livestream số 82 hai uh, về chủ đề là chướng ngại trong tu tập. Vâng. và bây giờ là 21 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2021, cũng là ngày đầu tiên mà Hà Nội con bị giãn cách. Nên là hôm nay uh, với một cái nguồn năng lượng mà rất nhiều tâm sự lâu rồi con mới được gặp thầy và gặp tất cả các quý vị con mong rằng là cái buổi livestream hôm nay sẽ thu hút được nhiều thật tử có cùng những cái cảnh đồng cảm và cùng con chia sẻ trong tu tập con cảm ơn thầy
1: à, thầy xin chào, chào Cúc Hoa My và Hoàng Quy Sơn tôi xin kính chào toàn thể quý khán giả của Hoàng Quy Sơn channel à, kính chúc quý vị một ngày một đêm nếu ở Việt Nam thì thật là an lạnh. và nếu quý vị ở các nước khác thì sẽ được một ngày an lạnh.
0: Dạ thưa thầy, chủ đề ngày hôm nay là chủ đề mà à, bản thân con lấy từ kinh nghiệm của mình, rồi con khao khát được muốn chia sẻ rằng là chắc chắn sẽ có nhiều những bạn đồng tu mà có cùng một cái à, cùng một cái à, gặp những cái trở ngại trong tu tập như mình vì thế ngày hôm nay con mạnh dạn là đề nghị có một buổi livestream về chướng ngại trong tu tập thầy à, có thể cho con hỏi luôn vào chủ đề của buổi livestream ngày hôm nay là thưa thầy là có phải là um, có sự cản trở của an gia trái chủ khi mà những uh, um, những, những, những những bạn mà phát tâm tu tập thì có sự cản trở của an gia trái chủ không trong khi hành trì thì có những cái sự phản ứng nào mà mình tinh tế, mình mình soi một chút thì có phải rằng là có sự cản trở đó xen vào trong cái quá trình tu tập của mình không?
1: À, một khi đó mà con tu khá khá thì dĩ nhiên là cái cơ hội mà bị uh, cản trở là nó đương nhiên nó rất là lớn à, cho tới khi mà con tu thiệt sự là chính chắn rồi đó cho đến khi mà có những cái thành tựu đó thì lúc đó nó mới hết thôi bởi vì à, nếu một con tu à, thường thường đó, là thường thường mình con người mình mình sống bạc ác là chính hoặc giả là mình làm những cái điều tào lao là chính cái gì tốt mình cũng làm những cái xấu thì mình thích mình làm à, chính vì cái điểm này đó mà nó trở thành một cái cái cái, cái uh, vấn nạn cho, cho 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 người tu. À. Thì cái uh, chuyện mà chúng ta cần để ý đó là đừng có phát tâm lớn quá. Ví dụ mình mới tu nó mình mình cứ lo mình tu thôi. Đừng đừng bận tâm chuyện gì khác hết đó. Nếu mà con bận tâm đó thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều thứ phiền phức. Chẳng hạn như bây giờ con đang tu bình thường tự nhiên lại ngồi nghĩ ơi thôi bắt đầu ngày mai mình làm cái này cái này cái này thế là vừa nghĩ xong cái nó có đủ thứ cái nó hiện ra nó nó, nó tạo ra mà mình không làm được ví dụ như mình ở sáng nay mình phải 5 giờ thức dậy nha Thế là sáng 5 giờ ngủ ngủ luôn tới sáng không thức thế được
0: dạ. Dạ. dạ thưa con thưa thầy thưa tất cả các ca quý vị đang xem livestream Hôm nay là một buổi chia sẻ mà rất là tâm huyết của Cúc Hoạ mi muốn chia sẻ bằng là trải nghiệm cá nhân của Cúc Hoạ mi muốn chia sẻ tới tất cả các quý vị để à, các quý vị cùng à, lấy đó làm kinh nghiệm và cùng biết cái cách, biết đâu là biết cái cách để đi qua khi mà oan gia trái chủ cái sự cản trở đó nó đến với mình. Thưa Thầy, cái đầu tiên mà khi mà con phát tâm tu tập thì nó có cái sự... Ngay khi mà con phát tâm rằng là con tu tập thì... À... Hôm đó từ con ngồi điện thật và con ngồi thiền Thì con, con bây giờ con mới hiểu rằng không biết là nhiều nhiều kiếp trước mình làm cái gì mà mình ác độc vậy Những cái sự phản ứng, những cái sự cản trở trong tu tập đối với con là rất rõ và hiện hữu Rất rõ lắm Ví dụ như khi con nhắm mắt con niệm và con ngồi thiền Thì bắt đầu dòng cảm xúc nó trào lên Con khóc con khóc có đầu con con niệm phật cái con khi mà con niệm phật nó không thành câu nữa thưa thầy nó cứ giống như một con thú đó cổ con bị ngửa cao như thế này và cái lưỡi con bị thè dài ra con thè dài tới mức mà như một người rút lưỡi con ra ấy. con không thể cản trở cái sự ấy được và con rú lên con con rú không phải như một con thú mà cứ cứ, cứ cứ kiểu như vậy nhưng mà nó không cho cái cổ của con thẳng xuống và nó, cái lưỡi nó cứ kéo dài ra mãi thì ngay lúc đấy con 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 con, con niệm phật xong thì con Bằng cái phản ứng đầu tiên là con sợ và con dừng lại, con đi xuống phòng ngủ Con đi xuống phòng ngủ, nhưng con đi xuống phòng ngủ rồi Cái cái nguồn năng lượng đó, cái cái sự... Nó có một như con quái thú trong con người mình ấy Nó vật lộn với mình, nó không cho mình ngủ Và ừ. con phép lại lên trên phòng thờ, con ngồi, con niệm Phật và tĩnh tâm thiết Thì cái cảm giác đó nó làm cho con đầu tiên là chẳng sợ không biết là vì một cái người mà đầu tiên phát nguyện tu tập như, như thầy nói nó là cái sự phát nguyện mà chắc là, là sẽ thử thách mày luôn sẽ sẽ cản trở mày luôn để cho mày 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 thấy rằng là mình không có đơn giản như thế rồi rồi cái cảm giác đó cũng sẽ trôi, cũng sẽ sau này thì nó sẽ không lặp lại nữa nhưng mà cái buổi đầu tiên đấy làm cho con bị choáng luôn cho con Hôm sau con chỉ tối thắng Đăng Vương mà con phải ghi âm lại để con nhắn cho thầy đó là cái cái tối thắng Đông Vương khi con chỉ chú mà con ngồi nữa con chú con khóc Đã... từng từ từ từng từ từ con không thể tìm lại được cái cảm xúc đó khóc bật ra vậy, như là bị tủi thân tủi hổ như một cái như một cái sự mà oan ức bao nhiêu lâu nay nó cứ trào dâng lên trong con và con hầu như khi con bắt đầu ngồi điện Phật và nhắm mắt lại thì ngồi thiền là bắt đầu con cứ bị cảm xúc trào lên khóc như thế
1: <cười> tức là tức là con ngồi thiền đúng không?
0: dạ vâng ạ khi mà con sám hối con chỉ chú xong thì cái cuối cùng bao giờ con cũng ngồi thiền và con hay bị trở về trở trở ngại trong lúc ngồi thiền.
1: À, thì thầy đã nói rồi thiền đó chỉ dành cho những người cao cấp thôi người không đủ cao cấp thì đừng có đừng có bày đặt thiền thiền đâu không thấy <cười> Thiền, 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 thiền ngồi hay thiền nằm gì nó cũng thành tiền chìm hết á <cười> okay. Thiền nó không phải đơn giản Ngủ ấm ma nó dễ nhập, ngoại ma cũng dễ nhập okay. Những cái mà con làm đó gọi là bị bị bị, bị tẩu hỏa Nếu mà con không biết con cứ để thế mà con làm riết thì con sẽ tẩu hỏa nhập ma thôi Cho nên tốt nhất là đừng có thiền Tại vì nếu mà thiền mà dễ đó, thì thầy dạy người ta thiền hết rồi nhưng mà thầy không dễ Tại sao thầy thầy không bao giờ kêu ai thiền hết là làm sao
0: Dạ trong pháp môn của mình thì cũng là uh, tình độ mật thiền nên là con thì lại thấy mình có nhân duyên với thiền nên từ trước nay uh, có lẽ là do cuộc sống nó cũng có nhiều sự ồn ào và con lại thích sự tính lạc bản thân cái tính của con rất ồn ào nhưng lại rất tính lạc cho nên con lựa chọn bằng phương pháp là khi sám hối và chỉ chú tụng kinh xong là bao giờ cuối cùng con sẽ ngồi thiền nhưng cái cản trở trời... như thế nào dạ
1: mỗi lúc con ngồi thiền con ngồi sau đó con nói thầy
0: thì con cũng cứ ngồi sau đó con ừ. ngồi và niệm phật dẫn vào thiền thôi ừ. con ngồi vâng con ngồi đầu tiên là ngồi bán già xong bây giờ con ngồi kiết già và con uh, đương theo hơi thở cũng thiết ra thừa và và cố gắng định tâm để không vận động nhưng đương nhiên là chúng con thì vận động rất là nhiều và phải luyện tập dần dần
1: thì đó thì nếu mà không lên vận động tại sao mình ngồi nó lại nó nó lại trở thành vận động vậy là mình ngồi vận động chứ đâu phải mình ngồi không vận động đúng không
0: à, thưa rất thầy thì, dạ thưa thầy thì đó cũng là giai đoạn đầu thôi cho con xin được kể tiếp Ừ. vì đó là một giai đoạn đầu để cho con nói rằng cái sự thử thách cũng như một sự thử thách và một sự cản trở rất là lớn để cho dọa như con sợ luôn sau đó thì con tiếp tục hành trì con nghĩ là xin tha lực của tam bảo con xin cho con được có thể tĩnh tâm được được vì sự là con rất bận bề cuộc sống nên là con thấy là con rất mong muốn được cầu thiền có lẽ là nhân duyên sau đó thì về tụi con ra trái chủ có một ngày thì con đang đi làm trên đường đi làm bán hàng chay đó con đi thổ rau thì con mình nghĩ rằng, quá trời công nhận là mình vất vả mình tâm huyết quá với cái này và mình nghĩ sao mãi mà mình không thay đổi uhm, tự nhiên trong đầu con nghĩ là tụng con ra trái chủ rồi con tự hứa trong đầu là ok hôm nay tôi sẽ về tụng 7 ngày con ra trái chủ con nói trong, trong mùa mình thế đấy nói ra mùm luôn con hay nói chuyện một mình đó thế rồi con đi về con đi về cửa hàng thường thường là... mà người mình
1: nói chuyện một mình đó là con biết họ gọi lại
0: gì không thì đó, đó đúng rồi đó à, con tự mình, <cười> mình là ngơ biết như nào cũng được nhưng mà từ khi mà à, con tự biết nói chuyện với mình thì con hay nói một mình đó rồi khi về cửa hàng thưa thầy con ngồi con tụng văn ra trái chủ con xin phép không có thời gian nên con ngồi ngay tại cửa hàng buổi trưa đó thì các em cũng ở đấy biết là con ngồi tụng văn ra trái chủ nhưng mà không thấy không biết đâu khi mà con tụng đến năm Mô tát sư phật năm Mô giờ sư phật hai nghìn biến đã thì bắt đầu trong con lại chạy dần 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 cái cảm xúc mới lên Cái nguồn tâm, cái nguồn con cảm giác có một cái nguồn không khí nóng chạy trong con lên Và như là vị con ra trái chủ đó út tức ức ức nguồn khổ đấy Con không biết như nào nhưng mà khóc Khóc giống giúp, giúp con ngồi ngay tại quán mà con cứ khóc thôi Con vừa mồm niệm mà con cứ khóc Con không biết cái cảm xúc đấy, cái việc mà con khóc ra đó là do con Hay là do các vị ý nữa Con cứ niệm năm Môn Dược sư Phật, năm Môn Dược sư Phật mà, mà, mà mọi người đi qua, con không thèm quan tâm, con cứ ngồi con khóc Rồi... 4 ngày sau, thì do công việc bận thì chúng sanh thế đấy ạ, hứa xong bảo đó Thì con không dụng tiếp Thì con bị đau đầu Như khi bắt đầu con tu thì con hay toán lại lắm, con để ý cái sự thay đổi trong cơ thể mình, trong tính cách mình, trong công việc của mình Rồi con thấy mình bị đau đầu, mình mệt quá, mình không có làm gì tập trung hay có vất rồi con mới nói với các em là, à chết rồi, chị à chị hứa với các vị con gia trái chủ là gì? chị chỉ chú bảy ngày Vậy mà mấy hôm nay chị bận rộn, chị không làm Rồi để chị làm cho xong đủ ba ngày để con tắp hương, con ngồi là, con ngồi chỉ các vị con gia trái chủ và xong thì là thôi Nhưng con hay cảm giác bất kỳ một chú nào, bất kỳ một kinh nào khi con đọc mới đầu Con sẽ bị như kiểu tăng xong, như bị phản ứng Sau những buổi đó thì sẽ lại vào vị trí là là và những cái, cái việc đó có phải là sự cản trở và cái sự nhắc nhở của các, 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 các cái vị không
1: ạ? Thực ra đó, trong mỗi chúng ta đó à, có những quan gia trái chủ ở bên ngoài rình rập bên ngoài có những quan gia trái chủ họ ở ngay trong người mình. Yeah. thành ra đó tùy theo cái quan nghiệp của mình mà họ ở trong hay ở ngoài. Cho nên cái này nó khó nói lắm, chỉ chỉ biết rằng là hệ một khi mà mình làm một cái gì đó mà nó mang cái lợi ích đến cho họ hay là họ hoan hỷ thì họ sẽ rất là vui để cùng tu với mình. Lập tức mọi thứ nó bình an ngay, nó, nó, nó tốt lắm. không có gì trở ngại hết. Còn hể mà mình làm cái gì mà nghịch, ví dụ như bây giờ con à, mỗi ngày con niệm Phật Dược Sư đi, con niệm một thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm bây giờ họ quen rồi. Họ nghe nó quen lỗ tai họ, họ thích Thế tự nhiên bổng dưng có một ngày nào đó Con đổi qua con niệm một cái danh hiệu khác
0: đã,
1: đã. Hoặc là con trì một cái chú nào đó khác Trước giờ con trì chú dược sư Bây giờ con đổi con trì chú dược sư nữa Tí dụ vậy Làm họ một mình à.
0: Tại vì à. họ quen rồi
1: Giống như họ ăn cái, cái món đó Ngày nào con cũng cho họ ăn cùng món nó quen rồi Cái đúng giờ là tới đó là tôi làm chuyện đó Tự nhiên giờ đổi qua sao mà không hướng ấy trong người được Bực bội
0: à. đã. Khó đã. chịu đã. Ừ.
1: Đã.
0: Đã chưa nói đó
1: là ở ở cái người ở trong, ở ngoài cũng vậy thôi. Họ đứng ở ngoài, họ ngày nào họ cũng canh ờ à, đúng rồi, con này là cứ đúng 5 giờ sáng thức dậy nó nó tụng kinh niệm Phật. 5 giờ chiều nó thức dậy nó tụng kinh niệm Phật. Tự nhiên sau bữa nay những bữa nay nó không không tụng nữa. Hoặc giả là mỗi ngày mình cứ nghe nó tụng cái này giống vậy nó quen rồi mình nghe ngày nào nó cũng thành một thói quen tự nhiên giờ nó, nó chơi tình nó đổi đổi tông vậy ạ đang hát tông dơ giờ nó hát tông la thí dụ vậy hay là đang hát tông la giờ hát thành tông dơ ai nghe cho được bây giờ bực mình để thôi cho nên cái điều quan trọng nhất là mình làm gì làm đừng bao giờ để cho quan gia trái chủ những cái chúng sanh mà họ ở trong người mình đó mình làm cho mình đừng mình đừng bao giờ làm cho họ bực của mình bực của mình một cái là mình chết gây ra đủ thứ phiền não cho mình hết đấy.
0: có lẽ đấy là một lý do mà hôm nay con mấy tìm hiểu ra thưa thầy về chú đại bi thì một câu hỏi nữa là một về chú Đại Bi thì con rất thích ngay từ đầu. Con có một chút nhân duyên đó là khi con tụng chú gì ở kinh gì con nhanh thuộc lắm. Chú Đại Bi thì con, con cũng thấy con thích lắm. Con bất kỳ đi đâu con cũng nhẩm trong mồm là chú Đại Bi. Tuy nhiên thì khi có thầy như Hải lên live stream. Vì con rất tâm đắc với chú Đại Bi mặc dù con chưa hiểu gì. Nhưng mà con đã canh cái live stream đó rất là sâu. Con lên phòng thờ, con thắp hương. Con cúng giường chư Phật bằng trầm. Con ngồi con cắm tay nghe và con đợi thầy. Và thầy Như Hải lên livestream đó. Thì khi mà con nghe livestream đó thì cảm xúc của con nó lại bị tăng lên. Và trong cái livestream đó con khóc 3 lần. Con chỉ cảm giác là con cảm cái tâm tử bi của chú Đại Bi. Cái tâm tử bi rộng lớn đó. Khi thấy Như Hải nói, cái thầy Thư Hải nói rằng mình tụng gì thì tụng mà mình không cảm được cái tâm từ bi của chú đại bi thì cái tâm của mình cũng không chưa mở rộng. Ngay trong livestream đó con đã khóc ba lần. Con rất muốn nhắn tin nhưng con nghĩ là có lẽ là cái cảm giác nó quá quen thuộc với mình khi mà mình cảm thấy một cái bài kinh hay một quyển sách nào đó mà mình đọc về Phật. Nên là con đã phát nguyện rằng trước nay thì một ngày con tụng bảy biến nên con sẽ nghĩ là bây giờ mình nghe thầy giảng như này rồi mình phát nguyện tăng lên. Một ngày mình cũng 21 biến đi Thì bắt đầu từ ngày sau là không bị không bình thường luôn Thì con bắt đầu là bị ngủ trễ bao giờ tụng kinh Và con sẽ bị là Bị đau, bị bị cản trở về việc đau đầu rồi mỏi mệt tay chân Đến giờ đó là con 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 bị cản trở Tới sức mệt mà con không thể lên phòng thờ được luôn đó. Thì
1: cái vấn đề là mình đang tụng bảy biến Quen rồi Giống như ăn cơm ngày ăn à, Hai chén Bây giờ tự nhiên bắt họ ăn ba chén cũng thích Ăn vậy nó quen rồi
0: Khó tin quá tu là...
1: à, Không tu là Nó thể hiện cái tính của mình Đừng có tham Có nhiều người họ tham pháp Cho nên là cái vậy thích tu 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 tu, tu, tu Mà không biết không có cảm nhận được Cái 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 năng lực Hay là cái năng lượng ở trong con người mình mình làm cái gì tu là mục đích để làm gì để cho con người an lạc đúng không để cho không khởi lên những cái lòng tham đúng không mình có quyền phát khởi cái cái uh, tính tâm để mình tu cho nó tốt cho nó tốt không sao hết nhưng mà mình chỉ nghĩ và để yên như vậy có nghĩa là nếu mà mình làm được thì mình làm không được không sao hết Đừng có bị bận tâm về cái vấn đề là ờ à, bây giờ tôi đã phát khởi cái tâm là tôi phải đọc 21 biến Bây giờ không đọc 24 biến ờ, Nó khó chịu trong người, thí dụ vậy Bình thường thì cái đúng giờ đó là công thức nhưng mà hẹn cứ phát tâm 21 biến rồi thì tự nhiên là không muốn thức nữa Lúc này đây là cứ, cứ, cứ... lò ngủ thôi Vậy thì mình phát tâm vậy để làm gì, đâu có ích lợi gì đâu Cho nên thí dụ như Mình là cái người nó đã có những cái chủng tử mà nó nó, nó bất thiện ở trong người mình rồi thế thì mình càng phát tâm ít chuyện nào nó càng tốt chuyện đó ví dụ như mình nghĩ rằng là mình sẽ đi tụng kinh niệm phật cái quan trọng nhất là gì là mình phải tập cho mình một cái quán tính là mỗi thời mỗi ngày hai thời sáng lần chịu một lần tập thành quán tính bất cứ chuyện gì không cần biết dù làm một biến cũng phải làm
0: yeah. xong
1: rồi đi không sao hết ok nhưng mà tuyệt đối là không có nên dừng hãy, hãy mình ngừng lại một cái là cái 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 con ma lười trong người mình đó Bắt đầu nó cứ mỗi lúc nó càng nhiều càng nhiều càng nhiều lên là, là mình chết okay. Cho nên cái điều quan trọng nhất là mình phải tập cho mình một cái quán tính Đã được hay không được Không cần biết Thí dụ mình nói à, hôm nay mình sẽ tụng uh, chú đại bi 2 máu biến nhưng mà không được Tới tới 10 biến hay 7 biến mà giờ nó mệt rồi Ok thôi đứng dậy đi Bởi vì nếu mà mình không đứng dậy Mình có ngồi mình tụng đi cũng như không Vô ích không có ý nghĩa gì hết
0: Dạ thì uh, sau đó con cũng lại quán lại tự cái uh, suy nghĩ và cái 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 tham cầu của mình nên uh, nên con không không làm nữa con không làm hai mốt biến nữa con nghĩ rằng là thứ nhất là chắc là vượt quá sức của mình cái phước của mình còn mỏng cái lực của mình còn kém nếu như mình sẽ làm thì sẽ không tốt và. Con nghĩ là nếu như mà cái việc ngay cả được trong việc tham pháp cũng là không nên đúng không ạ
1: Không này, không có cái gì nên hệ mà tham là không nên vậy thầy Dạ Tại vì những người mà tham pháp đó cho nên vì do họ họ tham cái, cái tham cầu mau, mau thành Phật đó Cho nên họ mới bị tổ hỏa nhập má cho nếu họ không có tham, tham cầu mau thành Phật thì họ đã không tổ hỏa nhập má bởi vì nếu cứ tu đúng tu tà 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 từ từ tới thôi Lo gì đâu Cái vấn đề đó Tu Phật là nó mở ở trong này nè okay. Chứ nó không phải là do con làm cái gì hết đó. Phật ăn một ngày một hạt mè Sáu năm trời ốm như cây tâm Phật cũng đâu thành Phật được đâu Nhưng mà khi nó mở cái này ra đó, Thì Phật chỉ cần ngồi đúng 49 ngày là xong Thấy Vậy thì tất cả nó nằm ở trong này chứ đâu phải là do do con phải hành trì phải hành sát, phải làm cực cái này phải làm cực cái kia con phải trì 21 biến chú đại bi 108 biến. Dĩ nhiên là nếu mà mình chưa có được một cái gì hết thì mình ráng mình trì 108 biến chú đại bi là quá tốt cái đó, không ai cải hết. Đó. Nhưng mà không phải cứ hễ trì 108 biến chú đại bi thì con sẽ ngộ được đạo không phải. Mà nếu mà con có nhân duyên đó Hay là cái đầu mà nó mở ra đó, Thì nhiều khi con chỉ trì 7 biến Con vẫn mở bài trì 21 biến Nó vẫn mở bình thường Nhưng mà nhiều khi cũng không cần phải trì chú đại bi nữa Mà có thể trì cái cái Hay là tụng cái kinh bát nhã tâm kinh thôi Chỉ cần tụng qua 7 biến Là xong Nó mở ra rồi tự động thấy thôi Đâu cần gì phải 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 phải, phải nghe hoài nghe quỷ đâu Nhưng mà tại vì mình ngu Chúng sanh ngu Mình ngu Chúng ta là những người ngu Cho nên chúng ta cần phải làm nhiều Đã, Mình cần phải làm mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày Đúng không? Chẳng còn thí dụ như Đức Lục Tổ Ngài chỉ cần nghe qua cái câu ưng xưa vô sở trụ như sanh kỳ tâm Xong Câu 1 à? Bởi vì thường thường chúng ta ấy cứ ráng chạy đi học pháp này Chạy đi học pháp kia, chạy đi học pháp nọ Xin thưa không có cần Chỉ cần chọn một cái ngày xưa mà giống như thầy Mà cái lúc mà thầy vào khóc thầy tu đó ha Mỗi ngày thầy làm cái gì Cứ hệ mà khởi cái tâm lên muốn cái gì đó Thì chỉ đọc ra cái câu của của Ngài Bằng Lộ Nguyễn là muốn tu thì hãy bỏ bớt những gì mình đang có đừng có chất thêm những thứ gì không phải của mình vậy là lập tức các ham muốn đều dập tắt ngay lập tức vậy thì suốt mấy chục năm trời thầy chỉ tu có một câu đó thôi Đấy vâng. Vâng. Đấy, mình đâu cần phải, phải, phải làm phải uh, đủ thứ các cái chỉ chọn một cái câu nào mà mình thích nhất ok và nó hợp với, 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 với mình nhất thì tập trung vào làm cái chuyện đó cho thật là kỹ, thật là giỏi xong rồi đó là mọi thứ nó sẽ tốt lành hết, mình cũng cần phải lo gì hết. OK? Nhưng mà nếu mà mình không biết, mình chỉ làm khổ mình thôi. Một việc nào đó làm cho
0: xong. À, tại chúng con là ừ. chúng sanh đó, rồi thì trong quá trình tu tập cũng phải tự quán chiếu rồi sắp xếp dần dần đấy nó cũng uh, mặc dù nghe các thầy nghe các, các các bậc thầy giảng dạy xong thì chúng con cũng nghe xong rồi hiểu đó nhưng mà cái cái sự tham trong tâm cái sự tham cầu trong tâm ấy, nó 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 không phải là mong để thành phần ngay đâu ạ <cười> chúng con không dám là như thế nhưng mà chúng con thì lại nghĩ ngô si rằng là mình sẽ chỉ tụng nhiều thì cái sự mà nghiệp chướng trong mình những cái sự cản trở trong mình nó sẽ bớt đi. Chứ không hiểu rằng là khi mình phát tâm nguyện lớn quá cả cái mức mà mình có thì mình sẽ bị lâm vào cái tình tung thiếu và rất là cản trở mình.
1: Thì ví dụ như con đâu có cần phát nguyện gì đâu. Suốt ngày cứ niệm Nam Mô Dược Sư Phật, nếu con niệm A Di Đà Phật thì con cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di, Di Đà Phật cứ niệm suốt vậy thôi. Nếu con niệm Quan Âm thì cứ Nam Mô Quán Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Âm. Không có cần cái tu cái pháp nào khác hết đó không có cần phải ngồi thiền không có cần phải đọc kinh không có cần dĩ nhiên là nếu mình có thời gian mình đọc kinh để mình hiểu thí dụ mình niệm quán âm thì mình phải tụng kinh phổ môn để chi vậy để mình hiểu vậy trong kinh phổ môn nó nói cái gì trong kinh phổ môn nó nói rằng đối với 12 hai đại nguyện của đức quán âm thì tất cả các những cái lời nguyện của ngài là bất kỳ ai dù đi trong dầu sôi lửa bỏng hay bất kể là bị cái chứng ngại gì chỉ cần miên mật niệm nam mô quán âm bồ tát nam mô quán âm bồ tát thế là xong vậy thì khi mà thầy đọc cái kinh phổ môn xong thì nói ổ vậy thôi đâu đâu cần phải đọc kinh phổ môn nhiều mỗi ngày làm gì cho mệt tôi niệm quán âm thế là thầy cứ như vậy thầy niệm quán âm luôn liên tục ngày nào thầy cũng niệm quán âm thầy niệm không biết bao nhiêu lâu nữa tại vì thầy có đến mấy chục năm để tu ừ. luôn mà cho nên thầy thời gian của thầy đó là thầy chỉ có niệm thôi tại vì khi mình mình đọc cái kinh đó rồi mình hiểu rõ ràng là ngài nói cái gì vậy trong cái kinh phổ môn không nói gì khác ngoài trừ niệm nếu mà muốn muốn được thành tựu nếu mà muốn thoát được khỏi cái cảnh khổ chỉ cần niệm danh hiệu ta là nam mô quán âm bồ tát xong ở vậy thì mình cứ theo đó mình niệm thôi cũng giống như bây giờ con đọc kinh dược sư kinh dược sư nói cái gì nói tới nói lui thì trong cái phần đầu đó là nếu ai mà khổ ải đủ thứ các cái không có trí tuệ ngu si đần độ hay bất kể mọi thứ đau khổ gì đó chỉ cần niệm danh hiệu dược sư là xong sau đó nếu mà còn nữa mà vẫn còn có những người còn vẫn cảm thấy khổ ải nữa thì trì thêm chú dược sư nữa là hết như vậy thì hai đoạn quan trọng của kinh dược sư đó là niệm nam mô dược sư phật và trì chú dược sư gọi là trình độ mật thiệt xong đúng rồi đấy nha à? nhưng mà tại vì mình đọc mình không hiểu mình cứ bị nó lôi đi nó dẫn mình đi sở diễn thầy giảng nguyên cả một cái 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 tặng kinh đó là để cho người ta hiểu kinh muốn nói cái gì thế nếu anh đã hiểu rồi thì anh chỉ cần đọc 5 lần 10 lần 2, 30 lần là anh hiểu rồi thì nếu anh hiểu rồi thì anh hãy tu và anh hãy làm giống như vậy đúng như vậy theo cái 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 cái, cái cách đó. thì có phải là là mọi thứ nó yên lành nó tốt đẹp không nhưng mà tại vì sở dĩ chúng ta không chịu làm như vậy mà chúng ta cứ 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 lo chạy theo hiểu một cái đoạn này thì bắt đầu mình làm theo cái đoạn này hiểu cái đoạn kia thì mình bắt đầu làm theo cái đoạn kia cho nên đó chính là cái sự phiền não cách tốt nhất là mình hãy, uh, hãy 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 tập trung vào trong cái kinh hiểu cho thật rõ rồi xong theo đó mình làm có có thể làm một năm xong rồi sau đó con lại trở lại đọc kinh tiếp xem mình hiểu thêm cái gì hiểu thêm cái gì nữa lại tiếp tục cũng niệm nữa một năm nữa Còn cứ như vậy thì từ từ nó mới thấm cũng giống như thầy một cái kinh dược sư thầy đọc mấy chục năm mấy chục năm chứ đâu phải đọc một năm đó ví dụ mình tu 3 năm rồi mình trở lại mình đọc kinh diệt sư mình coi thử xem bây giờ mình hiểu cái kinh diệt sư tới mức nào ngày xưa thí dụ mình đọc kinh diệt sư mình hiểu được là năm mươi vậy mình tu sau một năm mình đọc lại một lần thì mình coi mình hiểu được tới đâu à, bây giờ mình có thể hiểu được 60% mươi vậy mình tu một năm nữa nó lên bảy mươi mình tu tới 10 năm cho đến lúc nào mà mình đọc cái kinh diệt sư mình nói ô tất cả những gì trong kinh diệt sư này bây giờ tôi mới thật sự hiểu nè tôi hiểu giống như tôi hiểu lòng bàn tay tôi nè ai hỏi gì là tôi trả lời cái đó nè ngay chỗ đó tức là con Ngộ pháp. Còn bây giờ con đọc con mới hiểu này gọi là cái hiểu bình thường thôi. OK, dạ, cái hiểu này hiểu bình thường. Này. Vâng. Ừ, chưa, chưa có ý nghĩa gì hết.
0: Dạ vâng, chưa thấm đạo. Con hiểu theo kiểu là giáo viên giảng, thầy giảng thì con hiểu nhưng mà để mà ngấm thì con chưa được. Và chính là cái sự mà khi con phát nguyện hoặc là cái sự tham pháp hoặc là mình mình chưa biết lượng được lượng được sức mình á, thì có những cái sự thử thách và con thấy là khi bắt đầu mình có những cái sự tham cầu trong tu tập thì mình lại bị suy nghĩ sang những việc khác ví dụ như là những việc mà mình sở trường của mình mà trước đây mình hay chơi đó đợi thơ ca hát hò gì đó tự nhiên mình bị lấn sân sang có một thời gian một thời gian mà con bị suy nghĩ sang việc đó con thấy con nhận thấy cả là ô tại sao mình đợt này lại cứ hay mở ra những cái trang này để mình nghe như là làm cho mình bị tán loạn đi họ sẽ dụ cho mình một cái con đường mà rất tinh tế để cho mình bị tán loạn đi mình 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 không tâm chuyên tâm ví dụ thường ngày mình nghe pháp và mình niệm Phật tự nhiên bây giờ thời gian dành mình vật nhập trẻ ừ. chuyển sang sáng tác thơ ví dụ như thế thì con thấy đó là một cái sự cản trở mà con cũng nghĩ đó là các vị cái cản trở mình hoặc là không, mà ngủ
1: ngủ ấm ma là cái đó là tự mình cản trở mình chứ không ai cản trở mình
0: hết dạ.
1: Còn quan gia trái chủ mà nó cản trở mình nó toàn là bị tai họa không à à thế Nhưng mà con phải nhớ Nhiều khi nhờ tai họa nó mới tốt Nó có xảy ra Thí dụ như bình thường con đang tu Tu, 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 tu xong cái con lười biến quá Cái tự nhiên con không muốn tu nữa Cái lười quá Lười quá cái tự nhiên nó sinh ra một cái tai họa gì đó Cái con mới nói Ôi chết cha do mình không tu cho nên nó mới sinh tai họa Không được phải trở lại tù phải không? Nhờ tai họa nó rất là tốt Cho nên tai họa không phải xấu Tai họa chính là điều tốt
0: những việc tốt
1: à những việc xấu cần phải được xảy ra để cho nó trở thành tốt
0: vâng con cũng nghĩ là là chắc, chắc có một vài ừ. điều con đã hiểu ra về việc à, nhận thức trong tu tập cũng như là cái đó là sự cản trở của của đâu thì thưa thầy việc của hôm nay vì là chủ đề này con nghĩ cũng rất rất nhiều rất nhiều các anh chị em rất nhiều những bạn đồng tu cũng có những cái câu hỏi để muốn gửi đến thầy Thì con xin phép được dừng lại chuyện của con ở đây Một xíu nữa có gì đồng cảm Thì con sẽ tư cùng Thì bây giờ có một câu hỏi Của vị khán giả tên là Kim Hỏi thầy là như này Dạ thưa thầy con tu tập được 2 năm ở Trong làng ta thì mọi chuyện đều rất là suôn sẻ Tâm cũng an lạc, không có gì phải phàn nàn hay mong cầu cả. Những chuyện muốn làm trong suy nghĩ đều thành hiện thực. Và cả lúc ốm đau, con đọc số niệm Phật thì đều đạt kết quả tốt. Nhưng bỗng dưng vài tháng gần đây, con lại luôn xuất hiện những hình ảnh sắc dục. Mỗi khi chỉ chú hay niệm Phật, đến bây giờ, ngay cả nhìn hình tượng Phật của các ngài, con đều không dám. Nhìn cái gì cũng được hiện lên những hình ảnh bậy bạ trong đầu. Con buồn bực và khó chịu vô cùng. Con vẫn tiếp tục tu và từng nhắn tin nhờ Thầy cho lời khuyên. Hiện giờ thì con vẫn tu nhưng không còn quá khó chịu. Nếu những hình hình đó xuất hiện trong đầu nữa, kiểu này giờ con chấp nhận thay vì buồn bực và cưỡng ép bỏ những suy nghĩ bậy bạ đó ra khỏi đầu. Con tự nghĩ đây là nghiệp mà mình đã gây nên phải chịu như vậy. Và khi con hỏi bạn bè con thì nhiều người cũng gặp trường hợp tương tự như con. Vậy thầy cho con hỏi đây có phải là một trong những chướng ngại trong tu tập không ạ?
1: Dĩ nhiên đó là những chướng ngại. Cái vấn đề đó là nó khởi từ đâu Nó khởi từ những cái tâm ô nhiễm của mình Ví dụ những người họ bình thường Họ thích sắc dục Rồi khi họ tu đó Họ quyết diệt dục Như vậy có nghĩa là trong tâm mình nó có cái sự chèn ép Nó muốn dừng nghỉ Nhưng mà thường thường hãy cái gì Mình càng muốn dừng nghỉ chừng nào đó Thì nó càng thích trỗi dậy Ok cũng giống như bây giờ con đang bình thường con đang niệm 7 biến chú đại bi vậy đó, mà tự nhiên bây giờ con muốn ráng lên 21 biến, bắt đầu nó sẽ có cái sự chèn ép ở trong đó. Nó làm cho cái tâm mình bất an. Nó không được thoải mái. Dạ. Thì ngay trong giấc ngủ của mình cũng ơi cha mà, ngày mai, tại vì khi mà mình ngủ mình nó nhất định mình phải ráng ngày mai mình làm cho 21 biến. Chính cái này nó đã làm cho con trong giấc ngủ không có được bình yên. Dạ. Ủa chứ đang đọc bình 7 biến bình thường có sẽ vấn đề gì đâu sao giờ tự, tự nhiên lại phải 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 đổi ý là muốn 21 biến làm gì? Dạ. Không có nói gì hết á, nhưng mà hãy ngày hôm đó thí dụ đọc tới đó mà mình cảm thấy thích quá Đọc theo lên mươi mốt biến không sao hết Đâu có mắc gì mà phải cứ phải phát nguyện, phát quyết gì cho nó mệt Không cần nói gì hết Ok ngày hôm nay tôi thích, vì tự nhiên mỗi ngày tôi đọc 7 biến, nhưng giờ tôi thích hành mốt biến, tôi đọc hành mốt biến Thì cũng vậy Giống như nhục dục nó cũng thế Hay là sắc dục nó cũng thế Ví dụ những người có chồng không có không có muốn uh, dính đến xác dục nữa Vì bây giờ tu rồi, thích tu rồi, không có muốn dính xác dục Nhưng mà mình không muốn dính xác dục thì mình không muốn Nhưng mà bên vợ chồng mình, uh, họ còn muốn thì sao Cho nên mình đâu có thể nói, ơ tại vì tôi tu rồi Bây giờ cho nên thôi, ông chịu đi hay ba triệu đi Tôi tu rồi, không muốn dính vô cái đó à, Vậy thì tôi cạo đầu đi vô chùa ở đi Đâu có ai bắt phải ở nhà đâu Thì chắc chắn là người chồng nào hay người vợ nào họ cũng nói giống vậy thôi anh tu hay bà hay em tu thì cái chuyện đó của anh em anh không có, hay em không có, có có ngăn cản nhưng mà đâu thể nói cái chuyện tu rồi xong cái giờ dừng luôn vậy được nếu mà dừng luôn vậy thì cũng tốt thôi vậy thôi đi vô chùa tu đi dạ? cho nên mình đừng làm những cái gì mà để nó trở thành chướng ngại cho mình đa số là tại do mình là chính yeah. cho nên dĩ nhiên là những người mà cứ khởi lên những cái tâm sắc dục đó là bởi vì bình thường họ vẫn nghĩ về sắc dục họ có đam mê về sắc dục họ có thích thú về sắc dục cho nên tới lúc đó nó mới khởi lên cái đó là tất cả những thứ nó bị chôn ở trong a à la giải thức của mình thôi trong tạng thức tới lúc mà cần nó bật ra vậy thôi
0: cũng giống đó như à. bình thường hả nó có phải là cái nghiệp
1: dùng cái chữ dòng nghiệp tức là chữ nghiệp là gì nghiệp có nghĩa là những gì mà mình cứ liên tục làm hoài một việc đó thì nó sẽ trở thành nghiệp Vâng. cũng giống như con, nhà con làm cái nghề như uh, dí heo đi thế là nhiều đời dí heo vậy có phải là thành nghiệp không phải rồi tại vì nghiệp tức là cái gì mà con cứ làm hoài giống như nghiệp nhà thầy giáo họ đi làm thầy giáo thì cứ cha làm thầy giáo con làm thầy giáo hay ông làm thầy giáo cố làm thầy giáo thì cứ vậy từ, từ 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 giáo hết đúng không cái đó gọi là nghiệp nghiệp là những gì chúng ta làm hoài tốt hay xấu gì không cần biết vẫn gọi là nghiệp hãy con làm hoài một việc tốt thì gọi là nghiệp tốt làm hoài một việc xấu gọi là nghiệp xấu cho nên hãy cái người mà dính vào cái đó gọi là nghiệp nghiệp là tại sao tại vì bình thường anh cứ nghĩ về sắc dục hoài và có một lúc nào đó anh cố chèn ép để anh đè nó xuống anh không muốn nó khởi lên nữa chính cái đè nó xuống giống như cái lò xo vậy đó mình ép nó xuống càng nhiều thì nó bật càng cao vậy đó cho nên khi mà mình 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 cứ chèn ép nó như vậy thì tới cái lúc mà mình đứng trước bằng thờ vật là tự nhiên những cái suy nghĩ mà mình sợ là nó khởi lên đó chính là cái sợ đó nó làm cho nó khởi lên cho nên mình cứ quên nó quăng bên đó là thầy nói những cái mà những cái mà về, thuộc về về nghiệp của, của, của thân cái okay? nghiệp của ý của của ngũ quẩn còn nếu mà mình nói ngoại ma đó thì nó dễ lắm tại vì nó cứ canh me tụi hồ ly nó canh mà thí dụ nó thấy con tu khá khá là nó không chịu nó không thích tại vì tôi bình thường là con với nó tự nhiên bây giờ lại không chơi với nó không mà hệ mình tu mà mình có cơ hội mà thành tựu có, có có được thành thành phật là nó đâu có thích nó không thích những cái gì mà mình à, à, gọi là, là là được lợi lạc cho mình cho nhiều người là nó không thích nó không thích ok à, con có biết tại sao mỗi lần thầy thầy mở một mình thầy ngồi như vậy để để chi con biết không con
0: không
1: là để cho con nói với mấy đứa con đừng phá nữa đi ra con có thể đứng dậy đi nói chuyện Đã, bình thường. <cười> Bởi vậy đó, quý vị thấy không, cái người trí tuệ đó, thí dụ như tôi mà tôi làm vậy đó, ai mà làm vậy với tôi là tôi biết ngay tôi tôi phải làm cái gì ngay. Nhưng mà tôi lòng hoài mà nó vẫn không thấy được, nó không hiểu được. <cười> <cười> thành ra chúng ta nếu mà chúng ta tin ý đó chúng ta nhìn cái gì chung quanh chúng ta cũng có thể hiểu được một cách rõ ràng hết á dễ lắm nó không có gì khó hiểu hết <cười> à, thành ra à, tu đó mình chỉ cần mình chịu khó cái điều việc đầu tiên là mình phải chịu khó để mà quán xét cái con người của mình cái cơ thể của mình cái suy nghĩ của mình mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây bất kể một chuyện gì nó xảy ra mình đều phải quan sát quan chiếu lại từng cái từng cái từng cái để mình sắp đặt nó vô đúng cái khu mình thấy chỗ này nó không đúng thì lần sau mình ráng mình làm cho nó đúng
0: dạ đúng rồi đấy cho nên
1: cho nên cái bạn đó hỏi đó thì để kết luận lại là như vầy chuyện nó khởi lên thì kệ nó đừng quan tâm gì hết đó. cứ mặc kệ nó cũng giống như bây giờ mình không thể nào mình cãi với cái vách tường được nó cũng thế cãi với vách tường được tự động nó phải hết thôi. còn nếu mình quan tâm mà mình cứ ráng dẹp nó xuống cứ ráng đè nó xuống càng đè chừng nào càng suy nghĩ chừng đó. Bây giờ tôi nói như vậy thôi quý vị đủ hiểu nè. Quý vị bình thường không có không có ngồi thiền đó, quý vị đâu có thấy quý vị nghĩ gì đâu. Không
0: thấy có gì nghĩa,
1: tôi rất là an lạc. Ừ, ngồi thiền đi. Ngồi xuống 5 phút đi rồi bạn sẽ thấy có hàng trăm, hàng ngàn thứ mà nó xảy ra liên tục trong vòng một giây là nó cứ khởi lên một giây, nó khởi lên một giây, nó khởi lên, nó khởi lên. không thể nào bạn ngừng lại được. Vậy thì có phải là có ngồi thiền mới biết là mình không an lạc không? Đó. Cho nên bạn càng muốn an lạc chừng nào Thì nó càng khởi lên chừng đó Trên cái chuyện của mình tôi là việc của mình là cứ tôi thôi Để cho các bạn Để cho các bạn hiểu cái điều này nè tôi, tôi tôi nói lần đây là Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói để cho các bạn hiểu Ví dụ các bạn Niệm Phật Những dâm tính, những dâm dục Những cái chuyện dâm dục nó cứ khởi lên Những cái chuyện suy nghĩ bậy bạ nó cứ chạy Bao nhiêu thứ Vọng tưởng nó cứ khởi lên những cái suy nghĩ từ đâu không biết nó cứ lôi về ngay lúc đó, đó bạn chỉ cần bạn nhìn xuống cái chóc mũi nè bạn tập trung bạn đem hết tất cả những cái suy nghĩ đó bạn tập trung xuống và bạn dẫn xuống tập để ý cái 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 lỗ rúng của mình đó, ngay cái lỗ rúng của mình bạn trụ tâm ngay lỗ rúng, Ok. thì lúc đó bạn chỉ cần niệm phật một chút xíu thôi hai giây ba giây năm giây mười giây là lập tức mấy cái đó nó biến mất hết nè. không bao giờ nó sẽ khởi lên được và nếu bạn cứ tiếp tục tập trung vào cái cái rúng của bạn đó, thì không có vọng tưởng nào nó khởi lên được. Sở dĩ vọng tưởng nó khởi lên là sao? Vọng tưởng nó khởi lên là tại vì bạn để cái tâm của bạn ngay đây nè. Một là để ngay đây. Hai là để ngay đây. Để ở đây là bạn nhớ về những cái 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 cái, cái, cái mới. Những cái gì mà nó thuộc về trừu tượng. Những cái mà nó tưởng tượng hay là những cái uh, phát minh. Nó nằm ở bên này. Tức phải. Là, mình vừa nghĩ tới mình vừa nghĩ tới chồng tại sao tự nhiên bữa nay đi về cái áo nó có có mùi thơm Thí dụ vậy là bên này nó phát minh ra nó phải viết ra những cái người mà nghệ sĩ hay kịch sĩ hay là những cái nhà văn này họ phải dùng cái não này nhiều lắm tại họ tưởng tượng ra họ viết ra ôi cha nào là chắc bữa nay nó đi hẹn con này con kia hay là để đâu 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 mà nó vẽ ra nó cho bạn nguyên một cái kịch bản rất là khủng khiếp tài ba vô cùng ok còn mà những cái ký ức những cái gì mà bạn làm xấu, làm, làm không tốt đó, Hay là mơ tới những hình bổng Mà gọi là của một anh chàng đẹp trai Hay là một cô gái nào mỹ miều Hay là về sắc dụng đó Thì bắt đầu nó nằm bên này Cho nên hễ mà bạn nghĩ vậy bạn lập tức Xuyên nhìn vào Ngay trong cái tâm của bạn ở đâu đó Bạn biết là nó đang đập, tập trung ở đây Còn khi mà bạn Làm gì làm, niệm Phật thì niệm Phật Mọi thứ cứ làm nhưng mà nó đen xì Không thấy gì hết hay là cái tâm nó tối om Không có không có cái cảm giác là biết gì hết hay là nó cứ mơ mơ màng màng tâm của bạn lúc đó đang nằm ở đây đang trụ ở đây nè OK khi mà nó trụ ở đây đó là bạn đi lên tức là cái tâm của mình nó đi lên nhưng mà nó đi lên nó mờ mịt đó. cái kiểu giống như ông lên bà xuống vậy đó không biết trời đang mấy gió gì khùng khùng đi điên, điên vậy đó là, là cái đầu của mình nó tưởng lắm nó không có biết gì hết nó tối thôi mà OK còn một cái tối nữa là khi mà cái tâm của bạn đó mà nó trụ xuống dưới này nó xuống mà nó nằm ở khúc dưới này nè không phải là ngay rúng nha, cái rúng là tại vì nó là, nó là chân chân mệnh mà. Chỗ này là chỗ trung tâm của vũ trụ cho nên là hãy mình tập trung vào đây là tất cả mọi thứ nó trở lại bình lặng. Còn nếu mà bạn tập trung ở những cái chỗ mà thấp ở dưới này đó, là cái đầu của bạn bắt đầu nó tối mà nó tối mù, nó tối om luôn. Nó không có một chút gì gọi là biết được hết. Bởi vì những người mà cái đầu óc của họ ngu đó là lúc nào cái não của họ nó cũng tập trung ở dưới này. Cái người mà hãy mà cái não nó tập trung ở trên đó, thì họ trở thành gì? Họ trở thành ngã mạng họ trở thành giống như là um, uh, ATSM gọi là ảo tưởng sức mạnh <cười> là, cứ tưởng cái tưởng tượng mình là cái gì đó siêu phàm lắm mình là ông, ông trên bà dưới gì đó ở trên xuống chứ không phải người thường okay? bởi vậy tôi tôi gọi mấy người mấy ông bà nội đó là người cõi trên cái não của họ lúc nào họ không từ lỗ tay đây đó họ không bao giờ để đây mà họ sẽ để đây 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 đây, đây và cứ vậy đi lên Càng cao họ ở càng ở trên cao chừng nào thì họ nói chuyện bạn không thể nào hiểu nổi Tại vì họ tưởng tượng họ là một cái gì đó nó, nó ngộ nghĩnh lắm okay. Cho nên hãy các bạn mà muốn diệt vòng đứng đó Các bạn chỉ cần nhìn xuống chót mũi đem cái này hết tất cả những suy nghĩ này Tập trung ngay ở cái lỗ rút lập tức bạn hết suy nghĩ Bạn có muốn suy nghĩ bạn muốn suy nghĩ được Đọc chừng Nam mô diệt sư vật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô quán âm Bồ Tát gì Chừng 10 lần bảo đảm nó biến mất rồi
0: Dạ vâng, con cảm ơn thầy quá Thực ra một câu hậu, trả lời của thầy có thể trả lời được mười mấy câu hỏi của các uh, quý vị đây rồi Có một bạn tên là Nguyễn Vân Thì thầy uh, có một câu hỏi là thầy ơi cho con hỏi Có thời gian con rất tinh tấn tu hành tụng niệm chỉ chú đọc kinh nhưng cũng có lúc con thối tâm Thậm chí là ngại lười hành trì Xin thầy chỉ cho con cách để con vững tâm Thì con nghĩ đó cái câu trả lời đầu tiên của thầy đã là câu trả lời cho bạn Vân luôn rồi Cảm ơn Chính thầy Dạ
1: chỉ cần mình phải vượt qua chính mình yeah. Không có ai giúp Nói tới cái lời là không thể giúp được Không thể dạy được Lời mà làm sao vậy Giống như bây giờ Thí dụ con không muốn đi làm Đâu có ai bắt con đi làm được Cả dòng họ bắt con đi làm cũng không được yeah. Làm sao bắt con đi làm được Chỉ có một cách duy nhất là Không ai cho tiền con cả. Con cần gì không ai giúp hết Thì tự động con thấy ô thế là mình phải đi làm Bởi vì mình không đi làm Không ai giúp mình cả Bắt buộc phải đi làm Cũng giống như bây giờ Con không tu Con gặp tai họa Con gặp tai họa Tự nhiên con thấy ủa, Thế mình không tu, mình mình không niệm Phật, không trì chú Thì chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thần, hộ Pháp đâu có giúp cho mình được Vậy thì bắt buộc mình phải tu À thế là tự động họ tu thôi
0: <cười> Rất là đơn giản đúng không ạ? Rất đơn giản và, và. Có câu hỏi của bạn uh, Liên Xuân Thưa Thầy, nhận được tên chủ đề là livestream lần này Con rất là mừng Có lẽ chướng ngại lớn nhất của con là sự dãi đái Lười miếng Con rất hay trì hoãn công việc hàng ngày và tu tập Con chuyên gia tu ba ngày nghỉ cả tháng, con luôn cảm thấy như vậy là không tốt, con vẫn ngu si không thể chống lại được sự lười nhác của mình, con cứ lập kế hoạch tu rồi lại chẳng thực hiện được. biết là tu thì sẽ tốt sẽ giải quyết được mọi vấn đề nhưng mà con chưa khởi động được, Không thầy cho con cán gáo để con tỉnh táo và tu tập.
1: <cười> à, thì cái đó cái đó nó, nó nó thể hiện cái gì cái đó nó thể hiện giống như trong cái tâm của mình chưa có nhất quyết và lại do cái sự, sự ngu si nhiều đời nhiều kiếp của mình nó khiến ra như vậy. OK. Giả thuyết, giả thuyết như bây giờ, bạn có thể ăn 3 ngày rồi nhịn đói một tháng được không? Không được phải không? Tại sao không được vậy? Tại vì đó là một thói quen. Bạn không làm, bạn, bạn không ăn, bạn, bạn sẽ không sống được. Đó, chuyện nó chỉ đơn giản vậy thôi. Khi mà bạn tập cho bạn trở thành một cái thói quen, thì bắt buộc là bạn sẽ làm được. Nhưng mà để tôi nói cho bạn nghe, giống như hồi từ ngay từ đầu tôi đã nói đó nếu mà bạn cứ ráng để bạn lập ra một cái quy trình nó rất là lớn <cười> ví dụ vậy thì bạn sẽ không bao giờ làm được bạn muốn làm được thì bạn phải lập ra một cái quy trình rất là nhỏ ví dụ như bây giờ mỗi ngày tôi cũng cần biết đúng 5 giờ cái giờ mình hãy lựa trong cái giờ nào mà mình rảnh nhất trong ngày chọn đúng cái giờ đó ok chọn đúng cái giờ đó và mình chỉ cần mình mình chỉ cần mình mình mình, mình Tập trung vào khoảng độ, thí dụ mình tụng chú dược sư đó, mình chỉ cần tụng 21 biến thôi. Bình thường là mình phải tụng 108 biến mình mới có thể là đạt được cái sự an tịnh Nhưng mà không, tôi chỉ tụng 21 biến chú, chú dược sư thôi. Và rồi tôi niệm thay vì niệm 1080 lần nam mô dược sư Phật, bây giờ tôi niệm tám lần thôi. Rồi đi xuống. Đó. Hay là ngay cái lúc mà bạn niệm như vậy rồi Tự nhiên nó lại phát khởi lên Cho bạn một cái ý là bây giờ đây Mình dư thời gian mà sau mình không niệm uh, 21 uh, Mình không niệm 108 biến chú diệt sư đi Ừ, niệm 108 biến chú diệt sư Niệm xong 108 biến chú diệt sư rồi Bắt đầu mình niệm 108 lần thôi Nhưng mà nếu mình niệm 108 rồi Mình nói, ủa vậy chứ mình còn thời gian nhiều quá vậy Mình làm gì, ok thì niệm 1080 lần Không được, 1080 lần Niệm 500 lần, 300 lần, 200 lần Tùy bán Giống như mình ăn vậy đó, chỉ có lúc mình ăn mình mới biết là mình ăn nổi bao nhiêu thôi okay? đừng, đừng, không có gì Tu Phật nó, nó sướng cái là gì Là mình không có phải bận tâm về cái vấn đề là à, Lời hứa của tôi hay là tôi phát cái nguyện này Tôi nói không, anh không cần phát cái nguyện gì hết đó. Anh cứ làm đi ăn có thời gian thì làm thêm Không có thời gian, thôi, đâu có ai bắt mình đâu Tại vì mình, mình tu thì... cho mình chứ đâu phải mình tu cho Phật Dạ Chỉ là mình tu cho Phật á, thì mới nói là Ô chết cha, con hứa, con hứa với Phật là con niệm Phật cho Phật À, một ngàn lần mà bây giờ con niệm có 500 lần Vậy là con thiếu nợ Phật Cái đó khác à Bạn không có niệm cho Phật Bạn niệm là bạn niệm cho bạn Bạn tu là bạn tu cho bạn Cho nên người có lỗi là ai Là bạn Bạn có lỗi với chính bạn Cho bạn không có lỗi với ai hết Tại sao bạn có lỗi với bạn Cũng giống như bây giờ Bạn không đi làm ăn Thì bạn không có tiền Không có tiền Bạn không nuôi được gia đình Lỗi đó của ai Của bạn Bạn thất hứa với gia đình Vậy thôi không dính dáng gì tới chư Phật hết ok cho nên mình cứ làm cái gì mà mình cảm thấy thoải mái là được. con
0: nghĩ là chúng con cứ xây những dự án thật lớn rồi để treo dự án treo ừ. đó thầy ừ.
1: cho nên đừng là, đừng làm những cái chuyện vô bổ như vậy nữa sau này là cứ mình cứ lựa cái dễ nhất đơn giản nhất mình làm
0: mà cái cách hay là, mình... là gì
1: là niệm Phật thay vì các bạn cứ nói ô tại vì con có thời gian con tu của Chứ bây giờ bạn đi tắm đi rửa đi ăn đi uống đi tắm cho con đi lo uh, làm đồ ăn cho con đi giặt vũ quần áo hay là tất cả mọi chuyện trong nhà bạn vừa là lâu lâu năm mô dịch sư Phật lâu lâu năm mô dịch sư Phật sau lâu hoài nó không sạch năm mô dịch sư Phật năm mô dịch sư Phật lâu riết một hồi là tự nhiên độc nó sẽ sạch. Tại vì một ngày nào đó bạn sẽ nghĩ là ủa vậy chứ cái nhà cái nền nhà này mà mình lâu hoài nó còn sạch mỗi ngày mình đều lau cho nên nó sạch. 10 ngày, hay 5 ngày, ba ngày mình không lâu là nó dơ Thế thì cái tâm của mình Nếu mỗi ngày mình cứ niệm nam mô Dược Sư Phật Chắc chắn nó phải sạch Dù cho cái con người có ngu đần nhất trên thế giới này Mà nếu mà niệm Phật trong lúc lâu nhà Thì một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra Ô, oh, té ra là mình niệm Phật Tâm mình nó sẽ sạch Ngay chỗ đó là lập tức bằng đại ngộ Và ngộ xong thì sao? Tâm của bạn nó sẽ rộng sáng Lúc đó trí tuệ của bạn nó sẽ phát Vậy thôi, bạn có cần tu gì cho nhiều đâu Nhưng mà không các bạn vẫn tìm lý do nó, ơi tại vì con bận quá con không 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 không, không tu được phải
0: dạ, bạn các bạn thử... không nghĩ là cái kỹ thuật thôi vâng. à, có một vài câu hỏi thì con nghĩ là của bạn Dịu Trần thì cũng cũng là những cái tâm mà sẽ bị buồn ngủ bị chướng ngại thì thầy đã chỉ cách cho các bạn rồi đó là dồn tâm và suy nghĩ niệm Phật để cho mình tâm của mình được tỉnh táo rồi mình sẽ tập trung, tập trung, ở ừ, tập trung,
1: tập trung cái tâm ở đây ở đúng dạ. đang cái tâm cột ở đúng
0: dạ. à, Câu hỏi tiếp theo của bạn Thư Thị Đũ, thưa Thầy một năm tu tập con đã có thành quả nhất định nhưng con còn băn khoăn trong cách tu, xin Thầy chỉ dẫn kể cả ăn cán cáo của Thầy có nghĩa là khi con sám ăn ra trái chủ đến niệm 2.000 lần năm mô rực sư phật con thường không niệm được lúc đó con có xin phép ăn ra trái chủ cho phép con vừa làm việc vừa làm việc và và vừa niệm trong khoảng 30 phút sau đó con ngồi vào bàn để niệm tâm kinh và chú vãng sinh tiếp cho đến hết vậy có được không ạ con xin tri ân công đức của thầy đến cái phần niệm 2.000 lần đó
1: bạn muốn tu bạn đó là bạn tu cho bạn và cho oan gia trái chủ của bạn Mà oan gia trái chủ của bạn Đôi khi nó cũng là chính là bạn Tại vì nó ở trong người bạn mà Bạn với họ tuy 2 mà một Tuy một mà 2 Ok Cho nên là hãy bạn làm gì mà họ đồng ý Họ để cho bạn làm Mà cả hai bên hoan nghỉ Và bạn làm xong bạn cảm thấy rất là hoan nghỉ Cảm thấy thoải mái Tức là bạn biết họ ok Okay. Bạn không xin ai được ngoài trừ bạn xin họ tại vì họ là oán gia trái chủ của bạn mà bạn thiếu nợ họ chứ đâu phải là bạn thiếu nợ Phật đâu okay. Bạn niệm Phật là cho bạn nghe và cho họ nghe đúng không chứ không phải bạn niệm Phật cho Phật nghe hay cho Bồ Tát nghe các ngài đã thành Phật thành Bồ Tát rồi các ngài đấu rảnh đâu nhé Các ngài không bao giờ mà bận tâm tới tới bạn niệm bao nhiêu lần hết đó. không có do tâm của bạn gửi ý tưởng. nhưng mà nó có như vậy thể khi mà bạn tu đúng thì chư Phật chư Bồ Tát luôn hội niệm các bạn thì cái chuyện này là đương nhiên bởi vì tâm của các ngài đó nó trùng khắp vũ trụ bao la xung la vạn tượng gì cũng đều nằm ở trong các tâm của các ngài hết cho nên là các bạn làm dù cho một cái hành động nhỏ xíu các ngài cũng biết nữa chỉ cần các bạn khởi lên làm là các các ngài biết thôi nhưng mà biết thôi nhưng mà không có quan tâm cho khi nào mà bạn làm mà nó đúng cái chỉ tiêu đó là quan tâm nè <cười> okay. Này là đúng nè à. Nói vậy thôi <cười> okay. Bởi vậy mới dùng cái chữ là gọi là Chư Phật, Chư Bồ Tát, Hộ Niệm Hộ Niệm có nghĩa là lúc nào các ngài cũng Có cái tâm nó bao trùm cả mình Cho nên hãy mình khởi lên là các ngài biết ngay thôi okay. Mà chỉ có làm mình làm đúng hay không thôi Và cũng các ngài không có quan tâm là bạn làm cái gì Chỉ cần làm cái gì mà tâm của bạn an lạc Thì tâm bạn và tâm các ngài Nó sẽ có tương thông Bởi vậy mới gọi là phật chung sanh tánh thường rỗng lặng cái tánh phải rỗng lặng cái tâm phải rỗng lặng thì đạo cảm thông mới không thể nghĩ bạn thì lúc đó hãy chỉ cần bạn khởi cái tâm lên bạn làm một phát là lập tức các ngài sẽ tới hội niệm cho bạn ngay
0: Thưa thầy. các
1: ngài không tới được thì các ngài sẽ gửi các bồ tát mà gọi là là tay phải tay trái của các ngài tới ví dụ như bạn uh, niệm Dược sư đức Dược sư không tới nhưng mà có thể kêu uh, ngày nhật quang biến chiếu ngày nguyệt quang biến chiếu hay là kêu uh, đức quán thế âm hay là đại thù và uh, văn lợi uh, văn thù sư lợi bồ tát hay là ngày các uh, đại thế chí bồ tát uh, hay là, 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 là ngày, uh, ngày di lạc tới ok tại vì chúng ta có tới 8 vị bồ tát luôn mà văn thù sư lợi bồ tát quán thế bồ tát đất Đại thế bồ tát vô tận đại ý bồ tát đó ừ. là hoa bồ tát diệt vương bồ tát diệt thượng bồ tát di Lạc bồ tát thế chưa? cho nên nếu mà kẻ quá còn kêu luôn cả cứu thoát bồ tát tới nữa nhiều lắm cho nên các bạn không có cần phải lo Ngày các ngày không tới được sẽ có hàng hà sai số mà nếu mà các ngài bồ tát không đến được các ngài sẽ kêu thiên thần long thần hộ pháp tới à, thiên long bắc bộ tới giúp cho mình cho nên không cần phải lo gì hết mình niệm cho mình niệm cho ăn gia trái chủ của mình chứ không phải niệm cho phật nhớ ra điều đó.
0: Dạ. Nghĩa là các ngài sẽ quan tâm vào kết quả đúng không ạ? Khi nào mà mình sẽ có kết quả đi đúng dạ. yeah.
1: Khi nào mà tâm của mình trí thành.
0: Dạ. Thưa thầy vì thầy vừa nói một câu là ăn gia trái chủ bên trong và bên ngoài cản trở thì có bạn Ngọc Hoàng cũng đang hỏi là làm thế nào để phân biệt biết được là ăn gia trái chủ bên trong và bên ngoài và mình làm thế nào để hòa hợp những ăn gia trái chủ bên trong mình.
1: Thì bên trong của mình, tức là những người mà mình, khi mà mình làm một việc, ví dụ như có nhiều người hỏi rằng, ôi tại sao tự nhiên con đọc chú Đại Bi lên là con cứ khóc, rút rít, rút rít, rút rít miết Đó là tại vì oan gia trái vũ của mình ở trong người mình, nó nghe được rồi nào giờ, nó không nghe được, mỗi lần mà nó nghe được đó là nó mừng lắm, tại vì nó nghe nó hiểu được cái, cái mục đích của cái chú Đại Bi để làm cái gì cho nên nó mừng lắm. Nghe như vậy như con mất mẹ tự nhiên nghe thấy trong người nó, nó, nó thấm thiế nó nó, nó nó khởi lên cái tuổi tuổi hờn hờn Cảm thấy yeah, cảm thấy là là không thể không khóc được okay. Cái đó nó cũng là một phần của oan gia trái chủ ở bên đông Nhưng không có nghĩa là những cái oan gia trái chủ ở bên ngoài Họ không có cái khả năng làm được chuyện đó cho mình Tuy nhiên ở nếu mà họ ở bên ngoài Thì họ không có những cái tác động mà nó liên tục nó dính dáng trực tiếp với mình đâu có mình cũng có thể cảm nhận được mình cũng có thể biết được chẳng hạn như mình khi mình trì chú đại bi mình biết được họ đứng chung quanh họ nghe có hoặc là thí dụ như họ đứng chung quanh họ nghe xong rồi mà thí dụ họ không thích mình á tại vì thí dụ nhà mình có uh, vong hồn ở trong đó thì và khi mình đọc đó, họ tới họ nghe con, mà khi họ tới họ nghe thí dụ họ không thích con thì họ lấy tay họ chỉ cần đè lên đầu mình cũng bóp về cái là nhức đầu đầu nó nhức chịu cũng được hay lấy tay chỉ nhức đầu chịu cũng được đang đằng sau gõ gõ đầu nhức chịu cũng được cái vô vậy họ không muốn nói mày 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 đọc cái này tao nghe nhức đầu quá gọi cho mấy cái là nhức đầu thôi đúng không Và nó không là vô vậy vô... mà ngay tới những cái quăng gia trái chủ ở những những vong hồn mà họ nhập vào trong người mình rồi ẩn sâu ở trong rồi họ vẫn có thể làm cho mình nhức đầu bằng cách ở trong nó làm ra cũng nhức đầu có gì giống như có một cái cái, cái cái cô kia mà 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 bị một cái người già mà cổ đi tới đi ngang qua thì cái người uh, già đó họ, ta, họ nhìn thấy dễ thương sao đó không biết họ thích vào họ ở trong người cổ mà có mỗi lần mà cô tụng chú đại bi gì đó là cái người ở nhức đầu họ chịu không được à, mà hễ họ nhức đầu họ chịu không được thì họ hành cô thôi dạ. chết đi sống lại vậy đó hỏi dạ. tại sao tại sao phải hành nói tại vì tuấn biết nó đọc cái gì mà nó cứ lại nhảy lại nhảy, lại nhảy nó đọc hoài nó nghe nhức đầu quá bực mình cho nên hành nó thôi Dạ. thầy
0: vậy dạ. ừ, con tư thầy thì có rất nhiều câu hỏi tương đương nhà các bạn mi xin đọc những câu hỏi mà nó khác đi để thầy có thể trả lời cho nhiều các bạn được được được, được, được những cái câu trả những cái cái, cái, cái lời dạy tốt hơn nha vì thầy đã trả lời từ đầu đến rồi là na ná những câu hỏi của các bạn nhiều quá Thưa thầy có một uh, bạn giấu tên là khi gặp một khổ đau ấy thì con đã la vào tu tập bạn lại giống con nha mày đầu tiên đã lại sắm hối 108, trăm linh lại trì chú dược sư nhưng mọi thứ khổ đau vẫn ập đến con nhận ra mình không đúng <cười> cho nên chuyển sang đeo tai nghe nhạc dược sư phật của thầy nhưng vẫn không tập trung vào câu niệm con chuyển qua cách khác chép nam mô dược sư phật và con đang bị mất phương hướng có phải không thầy đâu là cách tu tập đúng cho con bây giờ
1: Việc thứ nhất là mình cái người mà người ta muốn làm một cái việc gì đó Là người ta phải làm cho tới cùng Khi làm tới cùng không được rồi mình mới biết là mình thất bại Chứ mình không thể làm giữa chừng rồi mình nói Ôi giờ là nó thất bại Ví dụ bây giờ mình uh, trì chú niệm Phật Thì mình cứ trì chú niệm Phật Nếu mình tì, trì chú niệm Phật liên tục 3 tháng 6 tháng nó không quớt Hay là 1 tháng 2 tháng nó không 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 quớt Hay là trong tâm của mình không cảm thấy thoải mái Tức là mình, mình có cái gì đó sai rồi cái bạn này là gì là cái tính của bạn này là cái tính vận động cái tính thích thay đổi không có thích làm một cái gì mà làm cho tính đến nơi đến chỗ bạn muốn tu thành công đó bây giờ bạn đi kiếm một cuốn sách một cuốn vở rồi bạn về ngày nào thí dụ bạn niệm 50 dược sư phật đó. ngày nào mỗi ngày bạn có thời gian thay vì bạn hành trì gì bạn đừng hành trì hết bạn đem cuốn vở đó ra bạn để trước mặt là bạn đó bạn viết chúng nam mô dược sư phật Hãy viết chữ nam đọc nam và thấy chữ nam nha mắt mình nhìn thấy chữ nam nó cái nó nó ra như thế nào mình viết sao là mình phải nhớ cái gì đó mô mình đọc mô dược mình đọc dược sư mình đọc sư phật mình đọc phật bạn cứ xong đó, khi bạn viết hết rồi bạn đọc lại một lần nam mô dược sư phật xong rồi bạn lại xuống dưới bạn viết lại cái câu nam mô dược sư phật cũng làm y như vậy bảo đảm bạn mà làm như vậy đó trong vòng một tháng thì tự động tâm của bạn nó yên khi tâm của bạn nó an rồi bạn nhìn cái gì bạn thấy bạn cũng biết hết đó. tự động bạn sẽ hiểu hết mọi thứ khi mà bạn hiểu hết mọi thứ rồi Thì bạn biết là tâm của bạn từ từ nó đã sáng ra đúng không? Trước giờ là tâm của mình ngu Cái tâm của các bạn nó nó cũng giống như đứa con nít vậy đó Bạn dạy nó làm sao là tự động nó sẽ nó sẽ theo thế đó thôi Nó sẽ làm quen Mà cái tâm của bạn nó hay lắm Bởi vậy đứa con nít nó hay lắm Tại sao nó không biết nói tiếng Anh Nó không biết nói tiếng Mẹ Nó không biết nói tiếng Úc Nhưng mà nó gặp những đứa bé Người bạn xứ đó Chơi với nó nó vẫn biết người mấy đứa bé nó muốn cái gì Tại vì cái tâm của nó trống lặng mà cho nên nó chỉ cần nó nhìn được kia là nó biết ngay là muốn cái gì Tâm nó sáng lắm Thì cái tâm của mình cũng vậy đó Khi mà mình tập nó riết một thời gian là tự động nó sáng nè Cho nên nó nhìn cái gì nó cũng biết hết đó. À, Bạn làm như vậy bạn, Cái bạn mà vừa hỏi cái câu hỏi đó là tốt nhất là bạn nên hành trì cái pháp môn đó Bởi vì cái tâm của bạn rất là vọng động Bạn không những là tâm động mà thân cũng động Ý cũng động Cho nên bạn nên làm cái chuyện đó Nghe?
0: Công phu, công phu. Thưa Thầy, có một bạn giấu tên hỏi về việc là Thưa Thầy, trước khi tu tập thì con đã có nguy cơ đổ vỡ hôn nhân. Con vào làng ta được vài tháng rồi, con làm theo những gì trong làng chỉ dẫn với tâm trí thành mà bao nhiêu chuyện ập đến chồng con gửi đơn ra tòa ly dị với con làm ăn thất bát rồi con bị phá sản, thất nghiệp, nợ chồng, nợ thầy. Đây có phải là chướng ngại khi tu tập không? ý nghĩ là bạn ấy đã tu tập rồi mà vẫn bị những cái chuyện đó xảy ra thì có phải là chướng ngại không? Mà mấy chuyện đó, đó, đó nó không cũng... phải là
1: cái đó nó không phải là chướng ngại mà là do bạn tu không đúng thôi hoặc là bạn tu với một cái tâm thái khác thôi. Tu nó không phải là để dừng nghỉ những thứ đó. Ví dụ như bây giờ bạn vay nợ là cái chuyện đương nhiên bạn phải phá sản. Bạn không thể nói bây giờ. À, à, con sắp phá sản rồi giờ con ráng con tu để mà cho con hết phá sản xin thưa nó không có cái chuyện đó nó có thể xảy ra với điều kiện là bạn tu đủ phước thì nó hết và cái điểm thứ hai ở đây nó có tới hai ba vấn đề là cái vấn đề thứ nhất là cái chuyện phá sản của bạn là chuyện đương nhiên nó phải tới thì xin thưa bạn có làm cách gì để cho nó không không tới nữa trừ một trường hợp là bạn tu đúng Đấy, giờ khoan nói tới cái chuyện tu đúng mà nói tới cái chuyện thứ hai là nếu mà cái chuyện Phá sản là cái chuyện đương nhiên nó phải tới Thì với cái tâm thể mà bạn tu Để bạn được ăn lạc khi nó tới Bạn không có phiền não đó Thì cái này nó mới có thể có đủ cái khả năng Mà giúp cho bạn không phá sản Còn nếu bạn đến để bạn tu Và bạn mong rằng bạn Ráng niệm Phật hay là trì chú Để cho bạn không phá sản Thì xin thưa cái đó là bạn tu nó tu sai rồi Dĩ nhiên là bạn Trì chú niệm Phật để cho tâm bạn nó an lạc rồi bạn không phá sản thì đương nhiên là nó sẽ sẽ có Còn nếu mà bạn trì chú niệm Phật để cầu mong nó đừng phá sản Và trong tâm bạn ngày nào bạn cũng có ráng chú niệm Phật để cho đừng phá sản Ráng trì chú niệm Phật cho đừng phá sản à, Nam Mô Diệu và con niệm Phật là để cho con đừng phá sản Xin thưa bạn nhất định phải phá sản Bởi vì bạn tu sát Nó không phải là cách tu của Phật Cách tu của Phật là gì Chắc chắn 100% là con phải phá sản Con biết chắc chắn là con phải phá sản Chính vì vậy mà con phải tu để cho nó đừng phá sản Vậy làm sao để con tu con đừng phá sản Con tu đừng phá sản là với điều kiện Con đã chấp nhận rằng con phải phá sản Và con tu để cho tâm con an lạc Cho dù nó phá sản Con cũng không có sợ hãi Chính cái chỗ mà bạn suy nghĩ như vậy Bạn mới không phá sản Nó cũng giống như vậy Bạn không thể có con Bạn đi làm IV, IUV, IVF Con khỉ gì tôi không cần biết Đủ thứ các cái cách nhưng bạn uống đủ thứ các thuốc Nhưng bạn vẫn không thể nào có con Thế bây giờ bạn lao vào bạn tu Và bạn cứ ngày một ngày hai Bạn cứ điều nam mô dược sư Phật Hay nam mô quán âm Bồ Tát Thì tụng uh, chú đại Bi Tụng chú dược sư để cầu nguyện cho bạn có con Xin thưa bạn có tu suốt ngày suốt đêm Ngày 24 tiếng vẫn không có con Rất 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 là nhiều bạn đã hỏi tôi Và cuối cùng họ đã thất bại Nên họ đến họ hỏi tôi Tôi chỉ nói họ câu đơn giản bạn hãy đi tìm cái bài hỏi xoáy đáp xoay bằng đọc đi bạn hiểu rồi bạn sẽ tự động có con. Thế là 5 7 bữa sau bạn hay lẫn tháng sau rồi nó gọi lại cảm ơn thầy ơi bây giờ con đã có hai vạch rồi. Tại sao vậy? Tại vì họ tu với một cái tâm thái sai lầm như vậy làm sao mà có con được khi tôi kêu hỏi đi tìm cái bài hỏi xoáy đáp xoay thì cái bài đó nó nói gì? hẹn ngày nào bạn còn mong có con bạn sẽ không bao giờ có con được. Chừng nào mà ngày nào như ngày nấy bạn quên cái vụ bạn có con quan bên Bạn đi ra đường bạn gặp ai bạn cũng mong họ có con Và bạn chỉ nghĩ tới những cái chuyện tốt lành của họ thôi Còn cái chuyện của bạn bạn quên qua mất tiêu thì lập tức bạn sẽ có con Tại sao vậy? Tại vì bạn tôi như vậy là nó đúng với cái tâm nguyện của chư Phật Nếu mà chư Phật ngày nào cũng chỉ mong là 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 được những cái lợi lạc cho mình đó, Thì các ngày đâu có rảnh đâu để làm gì cho các bạn đúng không? Ồ vậy chứ mấy ông không rảnh, mấy ông làm cho các bạn thì Thì các bạn làm sao được Tại vì cái tâm của bạn thế nào Thì chư Phật sẽ sẽ hành xử theo kiểu đó Bạn mong có Không được Tại vì nếu mà mày mong có Tao cũng mong có vậy Tao đâu có rảnh đâu Tao lo cho mày Tao lo phần tao chứ mắc chi Tao lo cho cho mày chứ Đúng không à, Thì các ngài cũng vậy thôi Cho nên hãy khi mà Các bạn lúc nào cũng lo cho người khác đó, Thì lập tức các ngài nói, oh, nó Ồ nọ này nó biết tu nè Con này đó, nếu mà mình cho nó một đứa con nó ha Không những nó tu tốt Con nó cũng tu tốt Rồi gia đình chồng nó cũng tu tốt mọi người trong gia đình nó thấy nó thành tâm nó tu tập như vậy cái tâm con này nó lành quá nó sẽ có con và những cái vị bồ tát hay là những cái thiên thần họ đi ngang họ nhìn họ thấy họ có nhân duyên với cái bạn đó tự động họ gá vào họ làm con cho nên cái đứa con đó, nó sinh ra nó phải là nhân thần nhân gian thế hay là nó là thánh nhân gian trần chứ đúng không đó cái người mà tốt cái người mà suy nghĩ như vậy thì lập tức tu nó sẽ thành công thôi còn với thí dụ ngày nào bạn bố bắn nói Ơ tôi bây giờ tôi niệm, niệm Phật trì chú tụng kinh ráng để mà có con Cái ý nghĩa ban đầu là tốt Nhưng mà nếu ngày nào bạn cũng nghĩ như vậy thì bạn thúi hiểu rồi Sai rồi, không đúng
0: Dạ thưa thầy ừ, Nghĩa là mình cứ dùng một cái tâm là không mong cầu Mình cứ gạt bỏ cái sự mong cầu mình Xong bên mình cứ thành tâm mình tu tập và thoải mái thôi Rồi thì mọi chuyện sẽ ổn đúng không ạ?
1: tin ừ. tin chắc một trăm phần trăm là các ngày hứa sẽ có nó khác với là mỗi ngày con mong còn
0: dạ.
1: cũng giống như con ngày xưa con mong còn làm sao lại để cho con được hạnh phúc con đấu được thầy có nói gì thầy nói kể cha thầy con cũng nghĩ như pha tại sao tại vì trong tâm của con là nó như vậy mà cái khi ừ. hệ tâm con nó như vậy thì con tu kiểu gì tâm con con nó cũng về cái chỗ đó thôi
0: vâng. rồi khi Đấy. con thả lòng ra con chấp nhận thì mọi người cho con An Lạc và hạnh phúc
1: cái tâm chúng sanh là cái tâm mong cầu cái tâm muốn được cái tâm lúc nào cũng có cần phải đạt được cái điều tôi mong muốn chỉ cho bản thân tôi thôi làm cái gì cũng là cho tôi thôi cho nên khi mà với cái tâm đó đó. với cái tâm đó thì con tu nó sẽ về cái tâm đó thôi Còn cái tâm của chư Phật hay tâm Bồ Tát nó không vậy không cho tất cả mọi người Tại sao? Tại vì tôi cầu mong cho tất cả mọi người được thì trong cái đó tôi cũng được cho nên tôi đâu cần phải tôi đâu cần phải làm gì đâu. Đơn giản dễ hiểu không?
0: À, dạ, hiểu. không, cảm hiểu, cảm không cảm hiểu
1: được chỗ đó thì không hiểu được chỗ đó thì giống như con nhà tu 4 năm cũng như không.
0: Dạ vâng, Cảm, cảm ơn mọi người. Hy vọng rằng là bạn sẽ thông minh hơn cô gọi mi, bạn sẽ chọn được một con đường là đi đúng đắn hơn. Mà không có tâm mong cầu, không có điều kiện Để có thể mà phải tha thứ cho em có điều kiện cả Còn mọi thứ là nhân duyên thôi Chúc bạn sẽ tinh tấn và phải có nhiều những kết quả tốt đẹp Thưa Thầy, câu 14 của bạn Lily Con chào Thầy, con có duyên biết đến làng ta Và pháp môn dược sư cũng vài tháng nay con đã tìm hiểu các bài viết hướng dẫn tu tập của thầy và chị Gió Mùa Thu, chị Tiện Thiên Hỏa. Con lại sám hối và trì chú dược sư hàng ngày. Con cũng có phóng sanh và làm việc thiện theo khả năng của mình và sống thiện. Nhưng gần đây con có quen biết với một chị Tu bên Mật Tông. Có xem và nói với con là nghiệp của con nặng chưa đủ lực để đọc chú dược sư. Phải đọc từ bi thủy sám, đến khi sám hối đủ rồi mới đọc được chú dược sư. Nên con đang lăng xăng, mong thầy hoan hỉ giải thích dùng con. Còn cảm ơn thầy, chúc thầy và gia đình mọi thời an này <cười>
1: cái thứ nhất đó, là các bạn thấy các người vị mà tu theo Mật Tông có vị nào tu được cái gì không và và các vị đó họ tu họ có giúp được ai không đa số là không giúp được ai hết đúng không vậy thì cái lời nói của họ đâu có gì đó đáng để mà mình phải tin tại vì ví dụ như tôi nói cho các bạn nghe này. ví dụ như là một cái người mà họ có thể họ thấy được nghiệp chướng của người khác họ cũng họ cũng không có không có dùng cái đó để mà nói và cái thứ hai nữa là nếu mà cái người nào nói cái điều đó thì cho thấy rằng nó rất là tầm sạm nó rất là tầm sạm tại sao vậy tại vì nếu mà nó không tầm sạm đó thì tất cả những cái người khác đó ở trong làng ta có không phải một một ngàn người hai ngàn người mà mấy chục ngàn người vậy họ trì chú dược sư và bây giờ không phải chỉ có ở trong làng ta có mấy chục ngàn người hay là 70-80 ngàn người, 200 ngàn người Hay 2-300 ngàn người Mà khắp cái nước Việt Nam bây giờ Bắt đầu họ trì chú dược sư rất là nhiều Có thể nói lên cả 5-700 ngàn Hoặc là một triệu người Thế thì sao Thành ra ở trong kinh dược sư Dĩ nhiên cái bạn nói tầm sàm đó đó Tôi theo mật tông mật tiết gì tôi cần biết Nhưng mà tôi biết các bạn đó chắc chắn là nói tầm sàm Tại sao? Tại vì các bạn đó không thể nào hơn Đức Phật Thích Ca được hết Mà Đức Phật Thích Ca đã kêu bạn Hay là kêu tôi Khi mà mình chúng ta đọc Kinh Dược Sư đó chúng ta thấy rõ ràng Ngài kêu là bất kỳ một trai Thiện hay gái thiện nào Mà có cái niềm tin vào Đức Phật Dược Sư Mà trì chú Dược Sư hay niệm Phật Dược Sư Thì đều được tốt lành Vậy lời nói của Đức Phật Đâu thể là lời nói dối gạt được Và các bạn kia cũng đâu có thể nào Mà có thần thông quảng đại hơn được Đức Phật thích Ca Mà lại dám nói với bạn một câu nói như vậy Cho nên chúng ta biết rằng đó là điều Đó chắc chắn là lời nói tào lao ok Mà hệ nói chung như nè Thể cái người nào là người Việt Nam mà nói tu theo mật tông đó Thì các bạn nên tránh xa mấy cái vị đó dùng tôi đi Cái này là tôi nói thật nha Tại vì ngay cả Tây Tạng mà họ còn không giúp được đất nước của họ Bạn cứ nhìn đi, nhìn cái đất nước Tây Tạng đi Tất cả, cả toàn nước từ trên là Đức đức, đức Đạt Lai, Rạc Ma tu xuống tới người dân quen Họ đều là tu cả Thế tại sao đất nước Tây Tạng nó lại tồi thể nó rất nát như vậy nói như vậy không phải là đức lạc mà không không tu tốt nói như vậy không phải là ở bên tây tạng không có người tu tốt nhưng cái số người tu tốt không có nhiều cho nên đất nước nó mới tồi tệ vậy các bạn thấy không tại sao tôi không tin tôi không tin vào 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 cái cách tu của tây tạng ngày xưa đó ở bên việt nam chúng ta đó, đời nhà lý nhà trần đó, các cái vị mà ra mở nước đó, được mấy người các vị tu các các thiền sư mà đắc đạo đó chỉ có được vài ba người trong một cái tê, một cái uh, chính thể đó thôi, ví dụ như đời nhà Lý hay là đời nhà Trần. Đó. Thì các bạn thấy tại sao lại mấy mấy ông chỉ có mấy ông tu mà cả nước Việt Nam tới 500 năm thịnh trị. Mà trong khi trước đó là cái đất nước Việt Nam nó giống như cái mình rách nó giống y trang giống như là Tây Tạng bây giờ vậy đó. hoặc là còn tệ hơn nữa. Thế tại sao các ngài chỉ ra có năm ông, ba ông tu thôi mà cả cái đất nước Việt Nam mấy trăm năm, 500 năm, 600 năm được thịnh trị, dân rất là an lạc. Như vậy mình biết là các ngài tu đúng. Tại vì tu đúng thì đất nước nó phải tốt, cũng giống như một người cha tu đúng thì đất gia đình phải hạnh phúc. Một người mẹ tu đúng thì gia đình phải hạnh phúc. Bây giờ bạn nói cái gì đó, bạn nói tôi cũng cần biết mà bạn cứ coi tất cả những cái người, tôi dụng cái chữ tất cả thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà bạn cứ coi những người tu theo mật tông ở Việt Nam đi. Có người nào mà gia đình họ thành cái quái gì không Hay là cái gia đình của họ có được cái ô gì không Không, đa số là nó thú quá à Họ nói rất là hay Nhưng mà họ hành nó rất dở Dở bằng cách nào Bằng cách mình nhìn gia đình họ mà mình biết nó tồi tệ Ok à. Rất là tồi tệ Tôi dùng cái chữ là rất tồi tệ Chứ không phải tí tồi tệ không Tồi tệ không cũng là tốt rồi Nhưng mà nó lại rất tồi tệ Tôi nói như vậy không phải tôi phỉ bán mật tông Nhưng mà tại vì cái pháp môn Phật mật tông đó, Nó không phải dễ cho chúng ta tu Nói thì rất dễ nhưng mà làm thì rất có Mà tu tào lao thì chính Còn tu đúng thì rất ít Bạn muốn biết họ tu đúng hay tu sai dễ lắm Nhìn xem gia đình họ hạnh phúc không Nhìn xem cách sống của họ có đúng hay không Họ làm được lợi ích gì cho xã hội Được mấy người, họ giúp được mấy người Ở đây không phải chúng ta cứ nói rằng Anh giúp được triệu người thì anh giỏi hơn Cái người giúp 50 ngàn người Hay là anh sẽ giỏi hơn cái người giúp được 1 ngàn người Này mình không không đem cái con số để mình nói nhưng mà nếu anh tu đúng và anh làm được Thì dĩ nhiên là cái bổn phận duy nhất của anh Là phải giúp chúng sanh Anh tu mà anh không giúp chúng sanh vậy anh tu làm gì Thế là bây giờ anh nói Cái miệng anh giỏi tới đâu tôi cũng cần biết Mà nhìn tới nhìn lui anh chả, đã những, chẳng những Không giúp được ai mà chỉ có làm hại những người chung quanh không Thế là anh biết anh tu sai là chắc rồi Có phải vậy không Đó. Cho nên hệ người Nào khác á, Mà tu theo mật tông thì nói mình còn nghe nghe chút Tại vì còn có lý Còn người Việt Nam mà nói tu theo mật tông mà nói với mình á thì tốt nhất các bạn nên né đi tránh đi mà các bạn nếu ở trong làng ta thì nên tránh họ xa hơn nữa tại sao tại vì thường thường là họ không tu đúng tôi mà hãy nghe nói người nào mà nói tu mật tông mà nhắn tin cho tôi là tôi gạt quăng bên liền không muốn đọc cũng không muốn nghe không muốn thấy nói chung là họ và tôi là hai thái cực khác nhau tôi không phải tôi ghét mật tông tại vì tôi vẫn đi chú mà nhưng mà tôi không thích những người tu theo mật tông nói thẳng vậy đó tại sao tôi không thích tại vì thường là họ là những người tu cũng được nếu mà họ tu được họ đã không chọn tu theo mật tông cái dùng cái chữ mật có nghĩa là không có sáng tỏ nó rất là mờ mịt mà hãy anh tu theo cái gì mờ mịt thì đương nhiên là anh phải trở thành mờ mịt là cái chuyện đương nhiên nói như vậy không phải là không có những vị tu theo mật tông ở Việt Nam giống như ngài giống như thầy thầy thích Thiện Tâm rồi chẳng hạn hay là như là thầy thích Đức Niệm chẳng hạn à. À, xin lỗi không phải thầy thầy thích Đức Niệm mà thầy thầy gì Niệm ta tự nhiên tôi cái gì chứ tên tôi dở lắm à, thầy mà mà, mà dịch uh, viên đức à, như là thầy thầy thích viên đức thì phải thích viên đức chứ không phải thích đức niệm thích đức niệm này thầy là như thích thầy thích đức niệm là thầy của bà thanh hải vô thường sư cho nên là bả là bà là, là tặng đàn thì chắc ổng cũng không có hay ho hơn gì cho nên mình quờ mình có thể là tôi nói lộn cái tên ok còn thầy kia là thầy thích viên đức thì đúng Đó. Nói như vậy không có nghĩa là không có người tốt Hay là không có những cái vị thầy tu đúng Hay là những người uh, đắc được Nhưng mà cái đó nó đếm được trên đầu ngón tay Còn cái thứ tào lao thì nhiều vô cùng okay? Cho nên mình uh, người dốt lựa cái gì dễ dễ làm đi ok? Uh, bạn tốt nhất là Thể nghe ai mà có cái chữ mật tông đó, Thì các bạn chạy càng xa càng tốt Nhớ giùm tôi điều đó chỉ cần nhiều đó thôi Là các bạn cơ hội các bạn tu nó sẽ dễ thành lắm Còn các bạn mà nghe tới mật tông Của Việt Nam đó mà các bạn cứ mò tới Thì tôi bảo đảm là 90% là các bạn chết chắc Tôi dám nói như vậy đó
0: các cảm ơn thầy, chắc bạn đã nghe rõ câu trả lời của thầy rồi để cho bạn định hướng đỡ bị lăng xăng trong quyết định của mình trên con đường tu tập. Thưa thầy, có một bạn Phan Đan và có hỏi thầy là thầy Như Hải đã từng nói làm kiếp người rất là khó nên quý vị đã phát đại nguyện thì đừng phát tiểu nguyện. Thầy có thể nói giúp con một ví dụ về đại nguyện và tiểu nguyện là như thế nào không ạ? Và tùy theo cơ duyên của một người có thể phát một hoặc nhiều đại nguyện có đúng công thầy Ví dụ giờ con tu con không biết phát nguyện gì hết Chỉ là cầu thế giới hòa bình mọi người an lạc Và khi phát nguyện thì có cần nghi lễ gì không Hay chỉ tâm trí thành cầu xin Phật và Bồ Tát gia hộ thôi ạ
1: <cười> Tiểu nguyện đó, tiểu nguyện là gì? Tiểu nguyện là những cái nguyện mà quý vị nha. bây giờ con đang phá sẵn, <cười> xin Ngài, xin Đức quan Âm hay là Đức Dược Sư, con xin trì chú uh, Dược Sư hay con trì chú Đại Bi để cầu nguyện cho con thoát qua khỏi cơn này này. đó là gọi là những cái tiểu nguyện, <cười> hay là con cầu nguyện để cho gia đình con được sung túc, có nhiều người vui lắm, con ráng coi xin thầy chỉ cho con cách nào tu mà để cho gia đình con được hạnh phúc, cha mẹ được sống lâu, con cái được khỏe mạnh Đi chết đi chết đâu mà ra cái có, có cái 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 pháp môn nào hay dữ vậy nội mà ngay trong cái tư tưởng của các bạn đó, Mà mà khởi lên cái tư tưởng đó Thì xin thưa các bạn có tu cũng vô ích Đâu giúp được gì đâu Các bạn tu cho bạn Tôi đã nói vậy là đơn giản vậy Nếu mà các bạn muốn cứu Nhiều người đó Thì các bạn hãy phát một cái nguyện là Các bạn sẽ cứu được tất cả những người Ở trong nước Việt Nam Thì may ra các bạn cứu được Ngàn người Hoặc là mười ngàn người Okay. nếu ngày nào bạn cũng phát nguyện chỉ là để cứu người dân Việt Nam thôi Thì các bạn có thể cứu được một 000 người hoặc 10.000 người Còn nếu ngày nào các bạn cũng chỉ phát nguyện là để cứu gia đình bạn thôi Thì may ra bạn cứu được một người Mà người đó là người nào là bạn May thôi, may thôi chứ không phải là có cơ hội Chỉ được 50% thôi Dù bạn có tu 24 trên 24 Có nghĩa là bạn không ăn, không ngủ, không gì hết Bạn chỉ tu, 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 tu tu Để cầu nguyện giải cứu được gia đình bạn Thì may ra bạn cứu được một mình bạn Mà cái cơ hội chỉ có 50% thôi Còn thường là bạn cũng không cứu được bạn nữa Tại cái người mà cái đầu óc ngu si như vậy làm sao mà tu mà được cái gì, không có đạt được cái gì không, thành tựu được cái gì hết á okay? Còn nếu mà ngày nào bạn cũng phát nguyện để bạn tu làm sao mà cho được năm, bạn cứu được 100 triệu người dân Việt Nam Thì may ra bạn cứu được 10 người, 10.000 người hoặc là 1.000 người Nếu mà ngày nào bạn cũng phát nguyện, bạn cứu cả toàn thế giới này Thì may ra bạn cứu được nửa phần nửa cái đất nước Việt Nam hoặc là một tỉnh Việt Nam Hay một huyện Việt Nam Ok cho nên tiểu nguyện nó là vậy đó Đại <cười> nguyện thì nó lớn là Cả thế giới, tiểu nguyện miễn chút Nếu mà nó lớn hơn nữa thì bạn sẽ không phải Chỉ cứu một thế giới này mà bạn phải cứu là Mười pháp giới Trên Tất cả Trên tam thiên đại thiên này ok Đó gọi là đại nguyện Ví dụ như bây giờ bạn tu Bạn chỉ mong là bạn giải thoát Bạn khỏi đau khổ Cái đó gọi là tiểu nguyện Dĩ nhiên là so với những người không biết nguyện thì cái tiểu nguyện nó cũng lớn đúng không Nhưng nó vẫn là tiểu nguyện nếu bây giờ đó, bạn tu xong rồi, bạn giải thoát được rồi Rồi bạn không giúp bất kỳ ai chung quanh bạn Chỉ cho bạn tu luôn, để bạn giải thoát để làm gì Tại vì nếu mà bạn tu mà bạn nghĩ là bạn giải thoát có một mình bạn thôi Rồi còn những người xung quanh bạn giống như thân bằng quyến thuộc, bà con, hàng xóm Rồi cả một tỉnh, rồi qua tới một xã, một tỉnh, một nước Bạn không lo cho họ Ủa, vậy bạn tu xong bạn làm gì thế là bạn sẽ không thể nào thành phật được đúng không mà nếu mà bạn không thể nào thành phật được vậy thì làm sao bạn giải thoát được mà bạn đòi cầu giải thoát là chuyện không có thấy giờ cho nên nếu mà mình chỉ cầu một mình mình giải thoát thôi cũng vẫn là tiểu nguyện còn đại nguyện là mình phải cầu cho mình giải thoát mà trước khi mình được giải thoát là mình phải cầu cho mình và tất cả chúng sanh đều được giải thoát mình phải là quyết thân bằng quyến thuộc với tất cả chúng sanh chứ ngày xưa đức phật á mục đích của ngài bỏ hết để ngài đi tu là gì là để cho ngài mong tất cả chúng sanh được giải thoát ngài đem cái lý thuyết của ngài ra nói để cho tất cả mọi người được giải thoát có phải vậy không chứ ngài đâu có phải nghĩ mình ngài giải thoát tại vì nếu mà ngài nghĩ con mình mình ngài giải thoát đó, thì ngài nó không thành phật được bởi vì tâm nếu mà như vậy thì tâm ngài nhỏ quá
0: <cười>
1: tâm nhỏ xíu sao mà, sao mà giúp được ai đúng không à. cho nên thí dụ bây giờ các bạn thấy nè Bây giờ một cái vị đi tu đi Một vị tu sĩ sẽ... Khi mà làm được rồi Thành được trụ trì đi Rồi mình làm được cho cái chùa mình to lớn rồi Mà nếu cái vị đó mà chỉ nghĩ là Ờ mình chỉ làm cho một cái chùa của mình to lớn thôi ôi vậy còn nhiều cái chùa khác thì sao đây là đi tu chỉ mục đích để làm có một cái chùa vậy thôi Vậy một cái chùa của mình sẽ được bao nhiêu người tới nghe Giỏi lắm cho được ngàn người tới nghe đi Hay hai ngàn người ba chục ngàn người tới Nhưng mà Năm người, mười ngàn người, hay ba chục ngàn người tới thì nhiều khi chỉ được có được có dài trăm người nghe Mà trong dài trăm người nghe này đó, thì may ra có được có, được vài người biết tu thôi Thế thì đi làm một vị tu sĩ như vậy đâu có giúp được ai đâu Đâu có giúp được bao nhiêu người đúng không Một người mà họ, họ tu đắt được đó, thì họ phải giúp hàng trăm, hàng ngàn người, hàng trăm, hàng ngàn tới vài trăm ngàn người hoặc là vài chục triệu người hay là vài triệu người Chứ đâu phải chỉ có 5, ba người đâu, đúng không? Phải giúp họ hết khổ mới được. Đó, đại nguyện nó là như vậy đó. Các bạn muốn biết đại nguyện gì? Đọc 12 đại nguyện của Đức diệu Sư đi. Đọc 12 lời nguyện của Đức Quán Âm đi. Đọc cái đại nguyện của, của Đức Địa Tạng đi. Ta thề khi nào mà còn người xuống dưới địa ngục nhất định, ta sẽ không bao giờ thành Phật. Đó, thấy đại nguyện không? Thấy khủng khiếp không? chứ mà nếu mà ngày mà, mà thích tốt đó ngày thích sướng đó thì ngày đi lên trên kia ngày ở không chớ sao mắt chỉ phải xuống dưới, dưới dưới cực vậy mà còn mà, mà phát một cái nguyện ác ôn vậy này ngày nào mà không có còn chúng sanh xuống địa ngục <cười> ta mới thành phật cái này là coi như là vĩnh cửu đi ok không bao giờ có luôn đó tại sao chúng sanh là bắt buộc phải có xuống địa ngục bởi vì cái tâm ác của chúng sanh đó là không thể nào hết được xuống <cười> dưới khổ quá đầu thay lên làm người lại làm ác tiếp <cười> vậy là ngày là vĩnh cửu ok ừ. mới thấy thế mới thấy là cái tâm nguyện của đức địa tạng khủng khiếp Để, khủng khiếp Để, cái địa này nó giống như mẫu cái địa là giống như mẹ vậy đó Trời là cha mà đất là mẹ cái chỉ có cái tâm của mẹ mới mới có cái tâm nó, nó vĩ đại như vậy thôi không thể nào tưởng tượng được đại nguyện muốn muốn thấy đại nguyện đó đại nguyện đó
0: cảm ơn thầy nghĩ tới đại nguyện của các vị thì đúng là không thể nghĩ bàn không thể dùng từ nào nói được vượt qua cả ngôn ngữ con thưa thầy có bạn Trang Anh có một câu hỏi như này bé nhà con bảy tuổi mỗi khi con trì chú Đại Bi thì bé thường ngồi cùng và niệm câu Nam mô Đại Bi Hội thượng Phật Bồ Tát là nước mắt mũi bé cứ giàn ruột luôn bản thân con từ ngày nguyện trì chú cũng đã cảm nhận được sự màu niệm màu của Phật pháp nhưng dạo này thì gia đình con gặp rất nhiều biến cố từ tiền bạc, công việc rồi cả mất con, nữa, thai nhi 18 tuần. Và trong một tuần gần đây thì con thường ngủ mơ thấy những điều mà hàng ngày con không hề nghĩ đến. Như nhập đồng, ma nhập, nói chung rất là sợ. Và điều con có thể làm bây giờ là vẫn chỉ nhất tâm tin vào Phật Pháp, chỉ chú Đại Bi và niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát bất kể ngày đêm. Thưa Thầy à. Thầy cho bạn một lời khuyên lúc mà bạn
1: đang bị mọi thứ nó à, Cái bạn nhỏ của, của nhà bạn đó rất là có nhân duyên với Đức Quán Thèm
0: dạ.
1: à. Và bạn đã có cái nhân duyên tu theo Phật thì bạn cứ ráng trì uh, niệm Và đặc biệt là niệm Quán theo. ngày cứ bạn cứ suốt ngày, suốt đêm à. Phải nhớ như vậy nè Mình tu pháp môn nào, đó, mình tu một pháp môn thôi Ví dụ mình niệm quán âm là chỉ niệm quán âm thôi Mà nếu mình niệm dược sư là mình chỉ niệm dược sư thôi Có nhiều bạn rất là tào lao niệm là a di đà Phật Nam mô quán thế âm Bồ Tát Nam mô địa tạng vương Bồ Tát Nam mô dược sư Phật Bạn niệm như vậy đó Tốt chứ không phải là không tốt Nhưng mà nếu bạn muốn tu để thành Phật Xin thưa bạn cũng có cửa Bạn muốn tu thành Phật Bạn niệm danh hiệu nào Bạn chỉ niệm một danh hiệu thôi nói như vậy không có nghĩa là không có những lúc mình 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 niệm những danh hiệu khác chẳng hạn như tôi đi 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 tụng kinh đám ma tụng đám ma cho người ta tôi sẽ tụng theo a di đà phật đúng không tại vì nếu những người họ đã tôi ra a di đà phật mình niệm a di đà phật muốn sao nhưng mà cái pháp môn của tôi là niệm dưỡng sư phật bạn nghĩ tôi có, có niệm quan âm không có nhưng mà không phải là chuyên niệm quan âm Tôi có thể niệm quán âm giống như tôi niệm dược sư, không có gì khác. Tại vì trong cái đầu tôi này, tôi niệm quán âm là nó sẽ ra cái âm thanh quán âm thôi. Nhưng mà tôi không muốn chuyên niệm quán âm, tôi niệm dược sư. Cho nên nếu mà tôi muốn niệm a di đà là chỉ cần tôi phát lên tôi niệm là tự động ra đà thôi. Nhưng mà mình phải có một cái pháp môn mà mình chuyên. Chứ không phải là cứ mở miệng ra là Nam mua diệt Sư Phật Nam mua Ai Di Đạo Phật, Nam Mô Quán Thế Bồ Tát Nam Mô Địa Tăng Phương Bồ Tát Xin thưa bạn tu kêu đó là gọi là tu tu thập cẩm okay. Mà hãy cái gì? Cái nồi tập cẩm ăn thì ngon thiệt Nhưng mà nó không có chuyên trị <cười> Cho nên mình tu một cái pháp môn nào là mình chỉ tu một pháp môn đó thôi Thì bây giờ nếu bạn ừ. niệm Quán Âm là cái trí thành bạn niệm Quán Âm Để Mà bạn niệm hệ đúng rồi đó Là tự động Ngài sẽ gia hội cho bạn thôi Ngài sẽ hộ trì cho bạn thôi cái gì và lo
0: chúc và bạn và gia đình sẽ có duyên sâu dày hơn với phật pháp hay cả các bé gái rất là tuyệt vời phải không ạ con nghe thấy bé gái nói như vậy con cảm con có đồng cảm quá
1: mà hãy niệm có âm đó mà niệm thì niệm mà sợ thì sợ thì cũng như không hệ mà mình niệm mà sợ thì phải đi kiếm kinh phụng môn Độc dạ. thì trong kinh phụng môn rất nói rất rõ cái cách niệm làm sao mà để cho cái được thành tựu Gọi là nhất tâm Tức là chỉ có biết niệm thôi Giao hết tính mạng mình cho Ngài Thì Ngài sẽ lo Thế bạn thích lo, ngày hay các ngày không lo đâu Thì nói một cách đơn giản như vậy rồi Mà tại sao tôi nói hoài mà người ta không nghe Bạn thử nghĩ đi Nếu con bạn mà nó còn nghĩ ra Đừng có cách gì để mà nó lo cho nó Vậy bạn có cần phải lo cho nó không? Không Nhưng mà nếu mà khi mà nó không còn lo được nữa Thì bạn có phải đi lo cho nó không? Dĩ nhiên là bạn sẽ phải đi lo cho nó chư Phật cũng vậy thôi, hai bạn còn lo được thì bạn lo đi, mày thích lo tao cho mày lo <cười> ok, còn nếu mày thấy mày không thể lo được đó, thì mày ừ, mày cứ giao hết tính mạng mày cho tao tao lo cho thì các ngài sẽ lo cho mình thôi giống như cha mẹ vậy đó, các ngài không bao giờ bỏ mình hết, chỉ có mình bỏ các ngài, chắc các ngài là không bao giờ bỏ mình nha nhớ, nhớ rõ cái điều đó mà đôi khi cha mẹ còn bỏ con cái chứ còn chư Phật là không bao giờ bỏ chúng sanh hết Đúng không? nên nếu mà các bạn thích lo thì các bạn cứ lo còn nếu các bạn không nhắm là mình không lo được thì mình giao hết cho các ngài đi các ngài sẽ làm hết nhưng mà cái chữ lo là giao hết cho các ngài đây không có nghĩa là các bạn nghĩ là ô tại vì giờ là cái gì có nhiều có nhiều người họ họ tin rất là mê tín ơi mình phải lo gì hết các ngài sẽ sắp xếp hết cho mình gọi là an bài hết cho mình xin thưa Phật không có an bài cho mình tại vì nếu mà mà chưa Phật chưa Bồ Tát an bài cho mình á thì thế là mình tin vào định mệnh rồi Thì đâu phải là đâu phải là tu nữa tu tức là thay đổi những nghiệp quả mà nó đang hiện hữu hoặc nó sắp xảy ra mà nếu mà không thay đổi được vậy gọi là định nghiệp mà định nghiệp gọi là số mạng chứ nó không phải là không phải là thay đổi nha Còn khi chúng ta tu theo Phật là chúng ta biết chắc chắn là chúng ta thay đổi được chúng ta sẽ, sẽ sẽ thoát qua được những cái 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 nghiệp chứng mà nó đang trên đường tới hoặc là nó đã tới hay đang tới nó đang đang gặp đây vì có thay đổi được chúng ta mới tu chứ nó không thôi tu trí đấy nhá thành ra chúng ta không có tin vào cái chuyện là chết cứng mọi thứ đều thay đổi được à. cho nên đừng bao giờ nói cái câu là chư phật an bài không có ai ăn bài cho mình hết chỉ có mình tu và thay đổi chuyển hóa nó còn trừ một khi mà nó trở thành định nghiệp rồi thì từ cái định nghiệp lớn nó trở thành những định nghiệp nhỏ chẳng hạn chúng các bạn thấy giống như ngài một kinh liên Ngài đã ngài đã từng là người ngư phủ đánh bắt cá rất là nhiều. Như vậy có nghĩa là ngài sắc sanh rất là khủng khiếp. Thấy Nhưng mà khi ngài gặp một cái vị uh, Bích chi Phật mà hiện thần thông cho ngài thấy thì ngài phát lên một cái nguyện, ngay lúc đó ngài phát ra một cái nguyện là con cũng sẽ tu và đắc được thần thông giống như ngài. Để, để để học theo cái noi theo cái gương của ngài và chính như vậy mà đời này ngài được thần thông rất là, là rất là, là là khủng khiếp đấy nhở? Thế nhưng ngài vẫn bị ba tên uh, cướp nó giết đấy giờ? Thế thì điều này cho thấy rõ ràng là cái nghiệp của ngài đó giết biết bao nhiêu cá như vậy có nghĩa là ngài phải trả lại biết bao nhiêu đời đúng không? Nhưng mà không ngài chỉ trả con đời khi ngài tu đắc đạo rồi ngài trả con đời vậy thì rõ ràng là nghiệp có thay đổi chứ? Nếu không thay đổi thì chết rồi, đầu thai lên, bị giết tiếp, chết nữa, đầu thai lên, bị giết nữa, phải hàng ngàn, hàng triệu, 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 triệu lần như vậy. Nhưng mà không. Tới cái đời mà mình biết đó là Ngài chỉ có một đời đó là xong rồi. Tại vì Ngài đã đã là A-la-hán rồi, xong nữa xong rồi chết được nữa. Tức là đời kế tiếp Ngài sinh ra chỉ có để là làm Phật thôi. Thế thì Ngài chỉ trả có một lần là xong rồi, phải không? Có thể là trước đó, vài đời trước Ngài cũng có trả. Nhưng mà tại vì Ngài tu chưa đắc đạo, còn bây giờ Ngài tu đắc đạo cho nên mình biết rằng hễ tu là thay đổi được. Ok. Đừng bao giờ tin rằng là nghiệp là không thay đổi. Chỉ có người ngu mới nói như vậy. Nếu nghiệp mà không thay đổi, ai điên anh đi tu làm gì? Chính vì nghiệp thay đổi được người ta mới tu. Ok.
0: Nghiệp chắc chắn là thay đổi. Và con chia sẻ xem về việc này. Khi mà nghiệp thay đổi nghĩa là trước đây như thầy biết là các bạn đã từng viết con thì thầy biết là con là người rất là thích văn thơ ca hát nhưng mà nghĩa là nghe nhạc thôi là đã trong tâm đã 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 rất là nhộn nhạ và thậm chí có thể cái nhảy nhót được nhạc nhạc gì cũng nhảy ừ. đúng là như thế nhưng sau khi tu thời gian mình định hình được mình biết loại bỏ những cái tạp nham những cái gì nó quan trọng cho con đường tu tập của mình thì mình dành thời gian cho nó nhiều hơn và mình dần dần xa xa những cái 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 việc mà nó chỉ là giúp vui cho mình một cách thoáng chốc. Và dần dần cô gọi My đã lại bỏ được cái việc đó. Ví dụ như là bạn bè có nhắn tin hỏi dạo này sao không thấy cô gọi My tham gia vào những cái nhóm này, nhóm kia. Tự con thấy rằng mình không phù hợp. Thì có một buổi thì con đã đi theo lời mở các bạn. Rồi con đi ra sân bóng. đã như bình thường là con sẽ cầm hai cái rửa trống con đánh điên loạn. Luôn. Con cổ vũ mà. Thế nhưng mà không ngờ tại sao đi ra đấy thì con lại thấy mình đến một lúc thì con thấy mình không phù hợp nữa, rồi con lanh quanh thế nào, các bạn cổ vũ này kia, con lại leo lên cái ghế ấy, ngồi chờ khán giả, con rút tai nghe ra, con nghe phát, con cứ nghe cả suốt trận đấu, con nghe phát thì con mới thấy rằng mình đã thay đổi, tự mình quán mình thấy là mình đã thay đổi, Đấy, mình cứ mà trước đây là đam mê đó, đam mê thì các bạn biết rằng sở thích và đam mê nó nó tâm từng và nó thăng hoa lắm các bạn mình có thể nhìn thấy một chiếc lá rơi trên đường làm ra một bài thơ, vậy mà khi mà mình mình xoay chuyển mình biết được là những cái việc đấy nó mang lại lợi ích cho mình cái gì nó không mang lại lợi ích cái gì tự nhiên mình xoay chuyển mình có mình sẽ để ý tâm mình một chút và các bạn khi các bạn tu tập cũng sẽ có những giai đoạn như vậy đó là cái giai đoạn biến chuyển trong tâm mình sẽ biết lại bỏ những cái kia và mình tinh tấn hơn trong cái việc tu tập và tu có thể làm thay đổi được là điều chắc chắn thưa thầy còn có một câu này nữa con cũng muốn xin hỏi thầy là có một bạn, bạn đang nói rằng Em uh, trong làng là Bạn ấy không tu theo mật tông Nhưng bạn ấy thích hát chú Dược Sư và chú Đại Bi Bằng tiếng Phạm như là bạn ấy có khả năng Bạn hiểu được tiếng Phạm là bạn tụng bằng tiếng Phạm Nhưng bạn như hát thôi Mỗi ngày 108 lần và chú Đại Bi 21 lần Chú Dược Sư 108 lần Chú Đại Bi 21 lần Bằng tiếng phạn nhanh hơn cả tiếng Việt Vậy thì có phải là đang bị dính mắc Trong sự tham lam không? Thưa Thầy
1: cái vấn đề là bạn này đọc theo hay là chỉ nghe thôi
0: bạn ấy thích hát nha bạn ấy thích hát hát chú dược sư và chú đại bi mỗi ngày một trăm linh lần nhưng ở đây bạn chưa nói rõ là bạn ấy hát theo bản nhạc hay là bạn ấy tự tụng thì con lại không không con đang, đang okay. ngưỡng mộ bạn ấy đây
1: cái vấn đề là bạn hát hay là bạn tụng gì không quan trọng cái quan trọng là phải chính miệng bạn làm cái điều đó
0: thì mới có
1: lợi Ừ. À, thì nó mới có lợi ích. Dù là Cái đó là bài nhạc cũng không sao cả Tại vì nếu mình cứ tụng hoài một thời gian Thì tự động nó sẽ có cái sự linh ứng thôi này. Tất cả phải nhớ như vậy Tất cả mọi thứ Pháp Trên thế gian này đều do con người bày ra Ví dụ như vấn đề phong thủy chẳng hạn à, Hay là những cái, 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 cái Mẹo dân gian chẳng hạn Tất cả những cái gì Mà đã được bày ra Ví dụ như con biết đó, ngày xưa người ta hay nói là Cái câu rằng là À, ông thần cậy cây, cây đa chẳng hạn à, Không phải là ông thần linh mà nhiều khi là cây đa linh <cười> Chỉ vì tất cả mọi người tin rằng cái cây đa này nó linh Thì tự động cây đa nó linh là Linh tại ngã, bất linh tại ngã mà con thấy không Cho nên tất cả những thứ gì, những cái pháp thế gian mà đã được đặt bày ra Chẳng hạn họ coi tuổi, họ coi, tuổi coi này, coi kia đó Cái đó, đó nó sẽ trở thành rất là tai họa cho người khác Ok Hể mà các bạn tin vào những cái điều tào lao đó như vậy Thì một thời gian tự động những ác thần nó lợi dụng vào cái đó Mà để nó hành hạ chung thành okay? Cho nên cái chuyện quan trọng nhất là mình đừng tin bức, bức Cái gì mà nó không có cái tính cách làm mạnh Hoặc giả là mình thấy nó có cái chuẩn mơ hồ ở trong Thì đừng nên tin hãy bạn tin Thì lập tức nó trở thành thai hoài đó, Nhớ rõ cái điều đó
0: rồi,
1: rồi. hình như con mở cái âm thanh nó bị nó bị bỏng nó lớn nên bị bỏng dạ thế ạ. rồi
0: dạ được rồi ạ. con đang tìm xem có một câu hỏi của bạn nào có à, còn muốn hỏi về chứng ngại trong tu tập nữa không thì để thầy giải quyết nốt một cái chương trong buổi live stream hôm nay để cho thấu đáo con nghĩ rằng chúng sanh như chúng con thì chứng ngại trong tu tập là rất nhiều mỗi người một cảnh con có phải là do nghiệp khác nhau thì sẽ có đây là có phải... một cái này nữa là
1: thầy muốn nói đó cái con thấy nó có tiếng mang không dạ có đã đó, đó bên con còn mở lớn lên cho nên nó có tiếng mang con tắt cái đó là nó hết à?
0: dạ vâng được chưa
1: thử rồi rồi hết rồi đấy vâng, vâng, vâng. ok ở trong làng ta đó có một cái dạng người rất là quái lạ Họ ở trong làng ta nhưng họ không có tích tu theo làng ta. Mà họ cứ thích đi nghe những cái pháp tào lao nào đó. Ai nói tầm bậy tầm bạ những cái thứ tào lao đó, là họ thích nghe lắm. Còn cái gì mà bày họ đúng làm để cho tốt là họ không thích. Thì họ cứ đi nghe tầm bậy tầm bạ ở đâu đó. Lại là họ cứ đem tới hỏi thầy. Ủa thì thầy mới ngạc nhiên. Thầy nói ủa sao trên đời này là có những con người ngu lạ kỳ vậy ta. những Nhiều khi tới cuối cùng thầy phải hỏi họ như nè Ủa vậy chấp bạn ở trong làng ta mà nếu bạn không tu theo các phát môn ở trong làng ta hướng dẫn Mà bạn biết rằng có hàng cả mấy chục con ngàn con người ta tu đều có thành tựu Thế thì tại sao bạn không tu theo những Pháp môn đó mà bạn cứ đi lựa những cái thứ tào lao gì đâu Bạn đi hỏi mà lại ba sao không, bạn không đi hỏi những người đó Nếu bạn qua những chỗ đó bạn coi đó thì bạn đi hỏi họ đi Sao lại phải đi kiếm tôi hỏi để làm gì Thì thầy mới nghĩa Ủa Vậy những người này mà nếu mình không cho họ ăn cắn gáo, không quýnh cho dài bặt tay thế, thì làm sao mà họ có thể, cái đầu của họ có thể hiểu được cái gì? Ủa tại sao chuyện tốt anh không thích làm, mà anh cứ đi hỏi những cái chuyện tầm bậy thì anh cứ hỏi, mà cứ lâu lâu 5 tháng 3 tháng là họ hỏi. Thay không hiểu là mấy cái người đó họ nghĩ cái gì nữa, không hiểu. <cười> Ngộ thiệt
0: chúng như thế đấy ạ và nhất là khi mà cõi mạng được lửa rộ thì mọi người sẽ vào theo kiểu là bọn con hay gọi là tàu ngầm là... biết là
1: tốt mà không làm nhưng mà đi làm những cái chuyện xấu đi nghe những cái chuyện xấu nói con, con sợ quá Ủa cái mắt ông mắt chai gì mà nghe ông bà gì bắt bạn bạn phải đi nghe sao bên tôi nói bạn không nghe Ủa mà nếu như tôi nói mà bạn thấy cái gì đó bạn không tin thì bạn hỏi tôi tôi trả lời chứ tự nhiên Tôi nói bạn không nghe nhưng mà bạn đi nghe người khác nói thì bạn sợ, bạn sợ với cái mắt ông mắt cha vậy bạn không đi hỏi họ đi hỏi tôi.
0: Phải động đến thầy muốn cho một tràng cán gáo ra rồi. Phải rồi. À, Còn cái người ngu
1: cái người mà họ ngu đần như vậy mà mình không đập cho họ vài cán gáo thì họ làm sao họ tỉnh được ạ? À? Còn nghĩ thử xem coi. Còn nói tôi. Cái cần phải phải hỏi, phải hỏi ai đâu, tự mình có thể biết sao mình mua vậy tắt Ủa sao cái chỗ tốt mình không thể chỉ thích theo mà mình cứ đi thích mò vô mấy cái chỗ tối tâm để làm gì?
0: À. Con nói rồi, ăn cán cáo của thầy con có viết một bài hát mà chưa con chưa thu âm thôi vì Covid. Có một cái câu là thầy thương mà chẳng nuông chiều. Đấy, là yêu cho roi vọt, dạy điều phải hay. Cho nên là nếu như các quý vị có nghe thấy thầy cho ăn cán cáo hay cũng là do cái tâm sót xa. Tại sao không tỉnh ngộ, thầy cho tỉnh. Vậy thôi đơn giản là như thế. Con dành cho bạn đặng tố một câu hỏi ngay từ đầu mà thầy hỏi bạn, bạn hỏi thầy là thầy ơi con hỏi từ ngày con nhất tâm tu tập thì gặp nhiều chướng ngại, bố con chửi con, tao mà thấy mày tụng kinh có mó là tao đập chết, sau này bố mẹ chết không thờ, đi thờ cái tượng. Rồi bảo con mê tín, rồi bảo con mày mà về truyền giáo vớ vẩn, cho mẹ mày là không xong với tao đâu, con cảm thấy rất buồn, bây giờ con phải làm thế nào để giúp bố con biết đến Phật Pháp và tu tập? Thì bố con cứ bảo, Nhân sát vật nên suốt ngày đi bắn chim Và tính tình thì Không giữ (cười)
1: Thì đơn giản thôi Bạn này phải bạn bắt buộc phải ráng tu cho thật là tốt Khi bạn tu thật tốt Họ nhìn thấy cái gương của bạn Tự động họ sẽ thấy mắc cỡ Và họ phải làm theo Còn bây giờ bạn tu không tốt Thì bạn có nói gì họ cũng đâu nghe đó Chuyện nó đơn giản vậy thôi Đừng nói ai Nói ngay như thầy Ngày xưa thí dụ như thầy mà có nói cho 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 gia đình thầy nghe, à, gia đình cũng đâu có nghe Tại vì gia đình sẽ nói, ồ chứ cái thằng này tối ngày nó chỉ nghĩ ba chuyện trên trời gì đâu Thấy tương tưởng tằng tằng nói chuyện trên trời thôi mà chứ không có nói những cái chuyện thực tế Đời sống, xã hội thế dụ vậy Nhưng mà cho tới cái lúc mà họ hiểu được và họ thấy những việc của thầy làm rồi Thì bắt đầu họ mới tự động họ đi tới họ kiếm họ nghe Hoặc là họ gặp thầy họ hỏi để thầy nói cho nghe Hoặc là lúc nào mà thầy thấy thích thầy nói thì tự động họ ngồi họ nghe Đó bạn tôi cho thật tốt thì tự động họ nghe thôi.
0: còn nên là bạn đến cũng mới, bạn chưa đủ chưa... cho nên không không
1: đừng quan tâm họ nói gì họ nói kệ họ việc của mình là cứ cứ tù mà bạn tu mà để cho họ không biết là, là bạn cứ niệm phật thầm trong tâm không ai biết. giống như tôi tôi niệm mấy chục năm đâu ai biết đâu nhà có biết tôi tu gì đâu thấy tôi gì đâu toàn là thấy lên trên online để mà chat chat trả lời người ta không à, Nó đâu biết là tôi tu gì đâu. Tại vì họ có thấy tôi tu đó Hiến hoi lắm tôi mới ngồi tôi tụng thời kinh Hay là nhiều khi thí dụ thích Thì nhảy vô tụng 1-2 tháng Xong rồi hết rồi nghỉ vậy thôi Tôi niệm Phật quanh năm suốt ngày Tôi đi vòng 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 Đi đâu tôi cũng niệm hết Ngồi cũng niệm, đứng niệm, đi niệm, nằm niệm Tắm niệm Vô toilet cũng niệm Tôi làm gì tôi cũng niệm hết Bây giờ thì không niệm giống như vậy Chứ còn ngày xưa đâu cũng niệm hết
0: con, con có một câu hỏi Đây là câu hỏi của con Con, con thưa này là khi các bậc các bậc tu đạo đắc đạo như các thầy rồi thì hàng ngày có phải sám hối và hành trì như một phần như nào như chúng con không?
1: À, tại vì các thầy đắc đạo thì tôi sao thầy không biết còn thầy chưa đắc đạo nên thầy không biết nhưng mà thầy bị nghĩ là các thầy mà khi mà đắc đạo rồi đó thì các thầy sẽ làm như vậy ví dụ như những cái công khóa mà mỗi ngày thì thầy các thầy sẽ không có phải uh, sáng uh, uh, đi ra tụng kinh niệm phật, rồi tối đi ra tụng kinh niệm phật không đâu. Nhiều khi là các thầy một tháng vậy đó, là ví dụ như 15 lăm hay ba mươi, hay mùng một, thí dụ như vậy thì các thầy chỉ lên dân hương lễ Phật rồi ngồi đó quán chiếu lại xem là trong một tháng hay là 15 ngày đó qua đó mình đã làm được những gì và mình chưa làm được những gì, lời Phật dạy những gì mình làm đúng những gì mình làm không đúng, tự cắt Ngài quán xét các ngài biết. Hoặc giả là nếu mà các ngài mà cao hơn nữa thì các ngài quán xét từng giây từng phút trong cái đời sống của mình mỗi ngày rồi. Tại vì các ngài lúc nào cũng sống bằng tự tánh cho nên cái, cái chuyện mà các ngài làm sai là hầu như nó không thể có được. Có muốn làm sai cũng đâu thể làm sai được, tự tánh làm sao mà sai được à, Cho nên đối với các ngài thì lúc nào các ngài cũng sống như vậy quanh năm suốt tháng, ngày nào như ngày nào. Chắc chắn là các ngài không phải bị bận tâm những chuyện đó. Còn mà những cái vị mà cũng gọi là Giống như A Thánh Thì các ngài cũng sẽ phải có lúc Mà quán chiếu lại xem Nó có cái gì sai hoặc là Thí dụ như nó có những cái chuyện mà nó xảy ra Quá sức chịu đựng Chả có Thì các ngài sẽ Ngồi lại quán lại xem là mình Nó còn thiếu ở chỗ nào Hay là cái chỗ nào mình chưa có được viên mãn Cần phải làm cái gì thêm Để cho nó nó, nó nó vượt qua mấy cái chỗ đó chỉ cần tâm an cái là lập tức là mọi thứ nó, nó nó bình lặng trở lại tại vì dù là là thế nào đi nữa vẫn có những lúc không an <cười> ví dụ như con thấy ví dụ như bây giờ mình ngồi mình nói lại như lục tổ ngày xưa mà bị bị bọn họ rượt để mà truy sát thì ngài đã ngộ đạo từ lúc mà nghe cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm khi mà nghe người ta đọc cái kinh kim, kim cang là ngài đã ngộ ngay chỗ đó rồi rồi thì ngày đi vào gặp ngũ tổ, ngũ tổ đọc lại một lần nữa cho ngày ngài ngộ sâu hơn chút nữa. Ngay chỗ đó tự nhiên tâm tâm tương thông giữa hai thầy trò bên kia đọc của cái là bên này ngài nhận ra được liền. Thế là coi như ngày xong rồi đó. Nhưng mà ngày xong rồi đó vậy hỏi thử lúc mà ngài bị họ rượt mà để truy sát đó. Lúc đó tâm ngày có lúc bấn loạn chắc chắn phải có chứ. <cười> làm sao cũng <không> có được. <cười> phải không? Thế thì những lúc đó ngài phải làm gì? À, thì ngày cũng phải ngồi thiền hay là ngày phải có những lúc định tắm đó chứ đâu phải là các ngài cũng không có lúc nào định tâm đâu cũng phải có ngay như Đức Phật con thấy không Đức Phật là một cái bậc đã là đại giác đại ngộ rồi triệt ngộ xong xuôi hết tất cả mọi thứ rồi viên mãn hết rồi vậy đó mà có lúc mà bị ông đề bà Đạt Đa mà mà ổng đòi ngày trao lại tăng đoàn cho ổng rồi hai bên tranh cãi nhau ngày thì không có nói gì hết nhưng mà có ngày tu bồ đề nói thì ngay cái lúc đó đó ngài không có chuyện gì làm nữa ngài bỏ đi tuốt vô trong rừng ngồi thiền 3 tháng tĩnh tu trong thiền trong 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 rừng 3 tháng thấy không ngay mà còn phải có lúc ngồi tĩnh tu mà cho nên các ngài mà khi hệ đã tới cái giai đoạn đó thì các ngài không phải làm cái chuyện giống như mình bây giờ tại vì mỗi ngày mỗi tối đó bắt buộc là các ngài phải ngồi thiền thường thường hãy những người đắc đạo là không có ngủ còn có nhớ vậy đấy, các ngài ngủ Chúng ta là ngủ còn các ngày là không ngủ Không bao giờ ngủ Hoặc giả là nếu mà các ngài là Á Thánh Thì các ngài cũng có ngủ Nhưng mà ngủ chẳng hạn như Lâu lâu vài ba ngày ngủ chút Hay là trong một đêm vậy ngủ chừng 30 phút hay tiếng Thí dụ như vậy Còn lại là tức không? à Quanh năm suốt tháng tức không có ngủ à, Vậy cho nên đó, khi các ngài không ngủ đó Các ngày làm gì? Ban ngày thì các ngày rất là nhiều chuyện để bận rộn rồi đúng không làm đâu có hết cho nên nó chỉ có cái thời gian ban đêm tức là lúc đó mới tịnh tu để mà tịnh tâm an lạc trong cái thời điểm đó thì sáng lại là coi như recharge Cứ giống như cục pin con xài nguyên ngày hết tối con charge lại sáng thức dậy là nó, nó mát mẻ trở lại nó cũng y như là ngày hôm qua đúng không thì mỗi ngày các ngày đều làm cái công việc như vậy cho nên các ngày đâu có cần phải tu gì khác nữa đâu tại vì tu của các ngày là như vậy đó
0: yeah. Chứ
1: không phải ban ngày thì phải đi ra ngồi tụng kinh cỏ ngõ, ngõ biểu diễn cho người ta thấy là ngồi tụng kinh ngõ,
0: oh, oh,
1: oh. nhưng mà tôi ngồi ngồi tiền vậy đó là sao? Đã. cho nên các ngày là các ngày tu vẫn chịu như vậy. Thế mà cái người mà còn có ngủ, tức là mình biết là chưa phải là người đắc đạo, có thể là đắc pháp, đắc uh, hoặc là họ có thể chứng được một cái uh, một số cái nhưng mà chưa phải là là những cái bậc a la hán, các tiền mà đã đã là a la hán các ngày muốn ngủ tức thôi quanh năm trước tháng như có thức ngủ.
0: Dạ thế ạ. Vâng, cảm ơn thầy. Thưa thầy vẫn còn một câu hỏi của bạn Phi Hoàng Nguyễn. Bạn đang hỏi rằng là bạn hay trì tụng chú Dược sư và chú Đại Bi nhưng mỗi lần bạn ngồi tụng là bạn hay ngồi bán già kết già rồi bạn nhắm mắt lại bạn trì tụng thì bạn sẽ bị rơi vào không mở mắt ra được và kiểu rơi vào cơn buồn ngủ ấy, như bị như bị hôn trầm <cười> đúng không?
1: Đúng rồi đó là hôn trầm. Tụng kinh niệm Phật là phải đọc từng chữ phải dòm từng chữ không nghĩa là có thuộc lò nào, nào cũng để cái, cái chú nó trước mặt rồi đọc để cho mình không có bị tức là tâm mình phải nhiếp để cho mình không có không có bị bị tán tán loạn không có bị sao nhãng
0: thuộc rồi thì mình gấp lại chưa? À? nếu gì? mà con
1: thuộc rồi con gấp lại thì từ từ con sẽ không thấy được cái chữ đó bởi vì cái mục đích của mình là mình đọc từng chữ mình thấy từng chữ một để chi để cho cái tâm mình nó che những cái chữ này nó phải nằm trong tâm mình lúc nào nó cũng phải nằm hết nó không bao giờ rời ra
0: thì à, như vậy tâm mình đọc
1: từng chữ một mà cũng
0: đâu có bị vọng nữa không
1: bị đâu. Dạ. Ừ. còn nếu mà con thuộc rồi con đọc rồi hồi con không biết con đọc chỗ nặng cũng biết đọc mấy biến rồi à. dạ,
0: vậy
1: đó đúng là đúng lý đúng do, t- do tại t- sao khi con niệm chú con phải cần cái sâu chuỗi con đọc con 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 lần vì không nhớ mấy biến nữa thì thì thì, thì đâu có được tụng là phải có tập trung chứ đúng không bằng cách là mình phải mình phải mình mình xong một lần mình phải mình phải lần một cái để gì để cho mình nhớ cái mục đích lần chuỗi chỉ là để cho con nhớ cái số lần con đọc thôi. Còn nếu mà con muốn con muốn sâu hơn nữa thì con đọc chữ nào con phải để ngay trước mặt đọc từng chữ một.
0: Tôi dạ, có con sẽ xin đọc nút câu hỏi của bạn Dung Xuân Hồ rồi để thầy trả lời. Thầy ơi cho con hỏi là con có con nhỏ nên nhiều khi con không lên bàn thờ chỉ chú dục sư và đại bi được. Con có thể Niệm thầm trong đầu trong phòng ngủ Sau khi các con con ngủ có được không ạ Con sẽ thầm niệm Tịnh Pháp giới chân ngôn Thanh tịnh chân ngôn và phóng diệu khẩu Ba đàn chân ngôn trước ạ
1: Cũng được nhưng mà thật ra đó Bạn mà đã bị cái tình trạng nó khó khăn như vậy đó Nó chướng ngại như vậy đó Thì cái cách hay nhất Là chỉ có lên niệm Phật suốt ngày suốt đêm thôi Bởi vì bạn không có tu Bạn có trì chú trì chết gì mà nó tốt Bạn bằng, bằng niệm Phật được hết á vì mình niệm phật là có nghĩa là mình niệm thầm trong đầu mình suốt ngày suốt đêm ở đâu cũng được đi vô cầu tiêu niệm cũng được đi tắm đi rửa gì cũng đều niệm được hết nấu ăn nấu uống gì cũng đều niệm được hết nếu bạn niệm thầm cứ trong đầu mình mình niệm thôi chứ còn trì chú hay là tụng chú là bắt buộc phải đọc ra tiếng chứ còn đọc thầm thì nó không hay nói như vậy không có nghĩa là không được nhưng mà nó không hay tại sao cái hay mà cái tốt mình không làm mà cứ lựa mấy cái tào lao làm để làm gì cho nó mệt con người mình mà chúng sanh thì lúc nào cũng thích lựa cái tàu lao làm thích những cái gì xấu cái gì không tốt không lợi cho mình là làm cái gì tốt nói không thích nghe tại sao vậy tại vì niệm phật thấy nó không có tác dụng mình trì chú thay nghe nó cái chữ chú này cái thần chú nghe nó cái thần lực thấy như là nó sẽ được giúp mình vậy đó thấy, không? thấy ngu à? người chúng sanh lúc nào cũng ngu đó, thích làm những chuyện ngu không mà còn cái chuyện khôn chuyện tốt chuyện đẹp đó, nói không nghe không thích nếu mà đi làm như vậy thì tại sao mình phải làm một cái việc tào lao trì chú tụng kinh tụng kinh mà tụng thầm nghe có lý lẽ gì không tụng kinh mà tụng thầm vậy thì bạn sách ra bạn đọc thôi bạn đọc giống như đọc sách vậy đó rồi mình hiểu là đủ rồi thấy không chứ mình cần gì mình phải tụng thầm thì mình đọc chú nó cũng y vậy thôi bạn có hiểu chú là cái gì không không? Ủa vậy không thì bạn đọc như nó có tác dụng gì đâu vậy thì mình niệm phật nó có phải tốt không? Tại sao niệm phật thầm nó tốt? Tại vì mình niệm thầm nó cột tâm tâm mình nó cột nó thành một tảng nó thành một khối nó giống như khối đá vậy đó một khi mà nó vỡ ra nó bẻ ra một cái là mình ngộ được tự tánh ngay thấy chưa vậy thì bạn đâu có tu cái cách gì mà nó hay hơn cái cách niệm phật nhưng mà nói vậy họ không thích tại vì con thích cái thần chú là vì nghe cái chữ thần chú đó nó có cái thần
0: lực Nên, ở trong
1: niệm phật không nó không có thành nó không có cái tác dụng ok nó không bằng được nè nếu mà niệm phật dược sư nó không có tác dụng thì tại sao đức phật thích ca lại đem cái niệm phật nó để ở cái khúc đầu mà trì chú dược sư là lại để ở cái khúc đằng sau bạn nghĩ đi có cái não suy nghĩ chút xíu là tự động hiểu thôi mà Đúng không? Có gì đâu khó hiểu đâu Nhưng mà không Thầy có nói gì? Thầy nói bao nhiêu năm nay Thầy nói họ vẫn thích tụng chú à Có đứa nó còn nói thầy ơi Con bây giờ con ngủ Ngay ở trong cái giấc ngủ của con á Mà hãy con vừa giật mình là con đều nghe cái tiếng trì chú dược sư Tốt Bạn niệm được như vậy Bạn trời, bạn tụng được như vậy hay bạn trì được như vậy Rất là tốt Tại sao cái chữ Tại sao ta gọi là trì chú Trì có nghĩa là níu là nắm Không buông Gọi là trì cho nên trì chú có nghĩa là cái chú này đó nó phải được liên tục ở trong đầu mình giống như mình nắm nó mình không cho nó rời ra khỏi cái, cái tâm của mình á gọi là trì chú tại sao gọi là niệm phật niệm có nghĩa là nhớ nghĩ nhớ nghĩ không bao giờ rời khỏi cái danh hiệu phật cho nên gọi là niệm phật chứ không phải cái miệng cái nam mô Dược sư phật nam mô Dược sư phật là niệm tại vì niệm nam mô Dược sư phật mà cái đầu không nghĩ gì hết cái tâm không nghĩ gì về phật thì đâu phải là niệm phật niệm là phải nhớ nghĩ cho nên mới gọi là niệm trì có nghĩa là nếu giữ cho nên mới gọi là trì tụng có nghĩa là phải đọc đi đọc lại đọc đi đọc lại đọc đi đọc lại gọi là tụng. Tụng kinh, chứ không ai nói trì kinh. Tụng kinh. Tụng tức có nghĩa là phải đọc đi đọc lại để hiểu, đọc đi đọc lại để hiểu gọi là tụng kinh. Trì chú là cái phải nắm níu nó không cho nó rời ra khỏi mình gọi là trì chú. Niệm Phật là phải luôn nhớ nghĩ tới danh hiệu Phật niệm liên tục, nhớ nghĩ liên tục không rời có ăn uống ngủ nghỉ ỉa rá gì cũng phải nhớ tới Phật mới gọi là niệm Phật. Vậy thì tại sao anh niệm Phật để mà thành Phật Là nhanh nhất, tốt nhất anh không thích Mà anh chỉ thích gì chú Do cái tâm tham của anh Mà cái tâm tham đó nó khởi lên Tức là cuộc đời của anh vẫn luôn luôn ngu si Mà nếu anh là con người ngu si Thì anh có tu kiểu gì đi nữa Anh cũng sẽ không bao giờ thành Phật được Cho nên cái dễ nhất là niệm Phật Tại sao tôi nói hoài các bạn không thích làm Tại vì không thấy có thần lực
0: <cười> rồi, chúng con nghe rõ rồi Chúng con hiểu rồi bạn sẽ chọn một giải pháp đơn giản nhất Để thầy đỡ Phải dùng cán cáo là bạn niệm Phật Với hoàn cảnh của bạn thì bạn nên niệm Phật nha à, Với như hoàn cảnh của bạn Liệu Thanh này là đúng là Con nghĩ niệm Phật ngay trong phòng được này Bởi vì là bạn đang chăm sóc gì Của bạn ấy ốm ngay trên rừng bệnh Nhưng bạn và bạn niệm Phật dược sư Và niệm Phật suốt ngày bên cạnh Và trong phòng ngủ của gì con nghĩ như vậy Quá tốt. Dạ, vâng rất tốt quá
1: tốt mà dạ, vâng. mà nếu như mà tâm của bạn đã như vậy đó bằng niệm lớn ra cho cho gì bạn nghe càng tốt hơn nữa
0: kể cả là gì có cái... bất tỉnh hay là bị làm sao không nghe thấy thì cũng không
1: cần biết cứ ừ. niệm tại vì ở đây đó là mình vì phương tiện mình vì độ thoát chúng sanh mình làm chứ không phải cho mình chính dạ, vâng. vì như vậy cái người gì đó bị bệnh như vậy ở trong phòng là chỗ bất tỉnh tuy là chỗ bất tỉnh nhưng mà tâm mình tịnh cho nên mình niệm nó vẫn tịnh bởi vậy có có bạn nó đặt cái vấn đề ngay hồi sáng nay, hôm, hôm tối nay có đặt cái vấn đề với lại đó. Là như vậy trong cái thời gian mà con là phụ nữ thì tới tháng kinh kỳ làm sao có có lễ lại được bình thường hay không? Nói, ủa? Tại vì hỏi tại sao bạn nghĩ là không lại được? Nói tại vì con nghĩ là dơ. Ủa? Phụ nữ có kinh kỳ có gì đâu dớ. Dơ. dơ đó là như vậy nè cái tâm của bạn xấu ác, cái tâm của bạn suy nghĩ những điều tà vậy. Đó gọi là tâm dơ. Không phải tại vì phụ nữ tới tháng kinh kỳ gọi là dơ, không không, không đúng. Đúng không? Đấy thì phải rồi. Vậy bây giờ tôi hỏi ngược lại quý vị nha. Con người ai ăn rồi lại không không có phải thải ra. Ngay cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư đại uh, A La Hán nếu ở tại thế các ngài ăn xong rồi Các ngài cũng vẫn vẫn thải ra mà Vậy lúc đó có dơ không Thế cho nên mình đừng đặt ra những cái chuyện Mà nó tào lao bất khế Nó không có ý nghĩa gì hết một cứ thích đặt ra những cái chuyện đó Các bạn đó chỉ có dơ là như vậy nè Các bạn tu theo ma Các bạn lên đồng lên bóng Họ cũng dựa và gạt quý vị là họ tu theo Phật Nhưng mà tại vì họ không thích phụ nữ Có kinh kỳ Tại vì các bạn biết đó, Cái loài ma quỷ đó họ nhìn quỷ đó, họ nhìn máu đó, là nó giống như là một cái 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 cái, cái chất nước đen, họ họ không có thích. Hay là các vị thần không thích dơ, họ không thích. Quý vị thấy các người mà quý vị thấy những người mà họ tu theo bùa không? Ví dụ họ đi dưới cái 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 dây quần áo mà người ta treo thôi, của phụ, phụ nữ treo thôi. Hay là người ta lấy máu dơ của phụ nữ đó mà ném vào mặt mấy ông thầy đó là tự động mấy ông coi như là mất hết bùa ngải đúng không? Đó là ma quỷ thôi. Chỉ có ma quỷ mới nói với quý vị những cái điều đó. Chứ còn tôi theo Phật không có cái chuyện đó. Okay? Hiểu rõ cái chuyện, chuyện đó dùng cho tôi một lần đi. Đừng hỏi ba cái chuyện đó. Những thứ đó không có gì là dơ hết. Chỉ có cái tâm, đối với nhà Phật đó, Chỉ có người có cái tâm xấu ác, dơ giấy, bẩn thiểu, suy nghĩ. Toàn là những cái chuyện gì đâu để hại người, hại vật Ok, Tham lam bỏng sẹn. Đó là tâm dơ thì các bạn bây giờ tâm dơ các bạn có mặc áo gì có tắm rửa gì có là cái ngày gì đi nữa các bạn có tu kiểu gì nó cũng ra cái loại dơ thôi dù các bạn có tu phật các bạn có niệm phật các bạn có tu pháp phật cũng là thành ra ma thôi muốn thế nào thành phật được hết vì cái tâm dơ làm sao mà tu thành phật được cho nên nhà phật nói dơ là tâm dơ chứ không phải không phải là, không phải là cái tâm cái tâm sạch mà chỉ gì ăn mặt dơ gọi là dơ không có nếu mà ăn mặt dơ đó mà tu không được thì các cái vị mà giống như bố đại hòa thượng hay là hay là 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 uh, ngày hoạt phật hay là bên tàu họ kêu là hoạt phật bên mình gọi là uh, ngày gì Ngài, ngày gì mà ăn chó là chuyên ngăn chó tự nhiên đang nói dễ <cười> <cười> chừng thầy quên mất tiêu uh, sao kì vậy? mấy gì nói tới chó có chó chó sữa liền vậy? <cười> ngày tới điên hòa thượng á, ngày ăn thịt chó có sao đâu? Thì, thì thì cái vấn đề đó ngày lúc nào cũng cũng ăn mặc dơ giấy vậy nhưng mới tắm ngay phơi ngay sạch thành ra đừng có đừng có những cái suy nghĩ mà tào lao như vậy nó không nó không, không hay.
0: Thưa thầy uh, tất cả những câu hỏi mà con um, con mong muốn được hỏi thầy cũng như là các bạn mong muốn được hỏi trong buổi livestream hôm nay đã 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 hết có một vài câu hỏi nữa nhưng con thấy lạc chủ đề và bây giờ cũng đã muộn rồi nên con mong rằng các bạn sẽ chuyển vào những chủ đề phù hợp để nó được cô động hơn hôm nay là chủ đề mà con xin được đích thân để hỏi lên bởi vì con gặp những nhiều những cái trở ngại như vậy và con đã giải tỏa con hiểu rằng là mình ở đâu và mình sẽ phải lựa chọn những cái phương pháp cho nó phù hợp cũng như là mình không được tham trong ngay cả trong tu tập thì nó cũng là một cái sự mà nó vượt quá sức thương của mình và con cũng xin được thay mặt tất cả các bạn khán giả xin được tri ân công đức của Thầy hôm nay đã chỉ dạy cho con để con thông được cái não về vấn đề là tham trong tu tập nó cũng là một uh, sự cần trở ngay là mình cản trở mình chứ không có ai cần trở mình được, yeah. con sẽ hứa sẽ thay đổi dần dần và sẽ chăm chỉ tu tốt để thầy không phải bận lòng cũng như là tất cả các bạn sẽ cố gắng lấy cô phạm mi làm một tấm gương làm một uh, rốt rốt, rốt nặng luôn ấy và khi mà tình ngộ ra thì cũng đã tìm cho mình một con đường tu và tình được cảm thấy sự an lạc thì hôm nay là nhờ rất nhiều công đức của thầy con thiên công đức của thầy và kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe luôn luôn dẫn dắt làng ta có những bước đi mới mà để cho những chúng sanh mà ngang ngược hơn nữa Những chúng xanh mà cứng đầu hơn nữa cũng sẽ tình ngộ ra và tinh tấn tu tập
1: yeah. Thì uh, cái vấn đề ở đây đó, thầy muốn nói Thứ nhất là mình cũng, uh, nếu mà cảm ơn ai thì mình cũng cảm ơn bình thường thôi uh, Đừng có uh, cứ lúc nào cũng tri ân công đức Tại vì ví dụ như có những người họ có được một chút công đức nào đây Mà mỗi lần mà mình nói cái lời đó là coi như họ mất hết rồi thành ra đó là điều mình cũng không nên nói mình thí dụ mình cảm ơn thì cái chân thật trong lòng mình cảm ơn và dạ, cảm ơn vậy là đủ rồi
0: con con thực sự là muốn nói như vậy nhưng còn nếu như mà làm tổn đi phước đức của các thầy hoặc như nào đó thì con sẽ thay đổi nhưng thành tâm à, con nói như vậy
1: thì mình chỉ cần mình nói cái cái quan trọng là nó ở trong tâm mình thôi con thấy thí dụ như cái người nào đó mà cầu nguyện với đức phật á À, mỗi lần mà khấn nguyện cái gì nói rất là hay đọc những cái sáu ngữ mà của các thầy ở trên đó dạy đó các họ nói hay lắm. họ nói thầy nghe thầy thầy rất là là ngạc nhiên luôn không phục luôn nói ôi trời mấy cái người này họ nói sao mà nghe nó hay dữ người ta dùng những cái danh từ của phật pháp rất là rất là hay nhưng mà thường thường mấy cái nói mấy người mà nói mấy đó toàn là sáu ngữ không con thấy các cái vị mà họ tu mà họ có chứng đắc là họ không bao giờ nói những cái lời mà hay ho gì mà nó, nó có cái vẻ là nó nó quá là không có thực tế hết á các ngài lúc nào cũng nói chuyện mình rất là thực tế yeah. cho nên mình cảm ơn cũng vậy thôi thầy cũng chả có công đức gì để mà mọi người phải cảm ơn công đức nhưng mà dạo này riết rồi ở trong làng cái thầy viết bài nào lên là con cảm ơn công đức của thầy họ không biết là mỗi lần mà họ nói vậy đó là thầy mất hết công đức để cái câu của thầy viết bao nhiêu lên nó không còn gì hết nhưng mà không thầy không thể cứ tiếp tục nói hoài cho họ hiểu cái điều này
0: Chúng con Tại vì hiểu. một khi
1: mà họ nói dạ, Một khi họ cứ thích làm cái điều đó Rồi mình có nói họ cũng cứ coi như pha Cái hay cái hay của con người Là họ thích làm những việc họ làm Mà mình có nói cũng vô ích <cười> Không có giá trị gì <cười> Cho nên à, cái lời Cái lời chân thật Cái lời chân thật nhất Là mình chỉ nói à, cảm ơn thầy Thí dụ con thấy thầy làm gì mà con thấy cần cảm ơn Thì con nói, à, cảm ơn thầy Vậy đủ rồi cần phải cảm ơn công đức hay tri ân công đức con khỉ gì hết mấy cái đó nói nói nghe nó giả tạo lắm nó nó thứ nhất là nghe nó không có hay cái lỗ tai ví dụ như thí dụ như bây giờ con thầy kêu gọi cái gì đó con tới con cúng dường cho cho cái, hay là con ủng hộ cho cái chương trình đó thì nó à, thầy ơi con ủng hộ cho chương trình là bao nhiêu bao nhiêu rồi? được rồi thầy ơi con bây giờ con rất là hoan hỉ con xin uh, uh, ủng hộ một số tịnh tài nghe cái chữ tịnh tài là thầy phát ghét rồi Nghe nó xạo lắm Tại sao cái chữ
0: bị dừng hình rồi Thầy bị dừng
1: hình rồi nó... Hay là ví dụ như một cái người nào đó Họ họ trong tâm của họ bức bối Hay là họ đi làm nhẹ chùa Làm nỉu gì đó không được Họ đi ráng, họ đi kêu, họ quyên, họ góp, họ xin Thế là tâm của họ động Chứ đâu phải là tâm tịnh Nếu tâm họ động vậy Bây giờ con tới con cúng dường kiểu sao để cho nó thành tịnh tài được Cho nên mình nghe thấy nó xạo con cúng cho thầy ít tịnh tài, thôi bảo ơi mệt bà quá, tiền thì cứ cứ nói tiền đi, mày đặt ở đó tịnh tài, nghe nó ghét trong người, không có không thích, thầy là không có thích những cái danh từ mà nó ba xạo là thầy không tin, thấy không? Chắc thầy nói, thầy không là thầy nè, thầy mới dám nói là tiền mà gửi cho tôi là tịnh được, tại sao tại tôi kêu là tôi kêu thôi, tôi muốn quan tâm, mà tôi cũng không có kêu ai phải phải có cái bổ phận đóng hết, người nào thích đóng đóng, mà cũng đừng nói với tôi tịnh tài, mấy cái người mà nói với tôi tịnh tài là tôi không tin, tại sao? Tại vì cái người mà cái tâm họ tịnh đó, là họ bỏ vô họ không thèm nói gì hết Họ yên lặng hoặc là họ chỉ cầu nguyện cho uh, Cầu nguyện cho cho cái người mà nhận được Như đồng tiền này sẽ được những cái điều tốt lành Chỉ vậy thôi họ nói vậy thôi Đó là mình biết người đó tâm tịnh Còn mấy cái anh mà tâm không tịnh là vô là Ô con xin cúng tịnh tài Tâm bà có tịnh không? Tâm ông có tịnh không? Tâm tịnh là cần phải nói nhiều vậy Mấy người sao nói nhiều quá Ô cúng có mấy đồng bạc mà nói nhiều không chịu được Là biết là họ tâm họ không tịnh Thầy, thầy ghét những cái câu mà nói sáo ngữ là thầy không thích nói ra mở miệng nam mô di đà phật nam mô di đà phật niệm phật thì niệm trong tâm đừng có mở miệng ra là niệm a di đà phật mà làm toàn là những cái chuyện thú quắc à. làm mà để cho người ta khinh bán phỉ bán phật pháp mà cứ mở miệng là nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô diệt sư phật đừng có nói những cái chuyện mà nó vô bổ như vậy nếu mà tâm của mình nghĩ phật mình chỉ nghĩ trong lòng mình thôi con có bao giờ nghe mà thầy mở miệng là nam mô diệt sư phật không có không những người mà hãy mở miệng một câu nói một câu a, a- di đà phật nói một câu nam mô diệu sư phật những người đó thường thường là họ không có tu được gì hết còn con thấy không các cái vị mà họ tu mà thiệt là miên mật đó. họ tùy người mà họ mà họ nói họ sẽ nói chứ không phải là không nói nhưng mà tùy người họ nói ví dụ như họ vì cái tâm thiện họ muốn cho mọi người tu tập thì họ sẽ nói cái câu mà nói cái câu mở đầu là mô phật hoặc là nam mô diệu sư phật nam mô a di đà phật với một cái tâm lành là mong cho chúng sanh nghe để mà hiểu và liên tục niệm phật đó là những vị mà họ bị tâm lành họ làm mình không nói còn mà những cái người hay thích vô biên biểu diễn là giống như là nam mô diệu sư phật nam mô diệu sư phật mà nhiều khi thầy đọc thuyết nó mệt quá nói có 10 câu mà niệm nam mô diệu sư phật nam mô di đà phật, phật cả cha nó mười câu rồi nghe tôi mệt quá tôi thấy mấy người sống nó hỗ giả tạo nó không có thực tế gì hết. nó không đúng ok làm mấy chuyện thì làm như hạch mà cứ miệng là nam mô di đà phật mà công nhận mình nói đi mình cũng nói lại họ sống như hạch ừ. vậy đó mà nếu Đấy. họ không niệm nam mô a di phật nữa họ thẳng vậy họ sống thành sao sao giờ cho nên thầy thôi thì mình, cũng thôi
0: <cười> danh là thầy lầy thầy cái thầy, 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 thầy. thầy gọi là hoặc là nói ra một câu gọi cho một trang mặt à. con ừ. hiểu rồi nhưng mà thực tế như mà những người như chúng con mà con nói ra là thực sự con mong muốn được nói thế không phải con dùng cái
1: nhưng mà đừng 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 nói với mấy câu đó Tại sao lại vâng, con, con nói như thầy con nói vâng. như vậy lỡ mà thầy lỡ thôi chứ thầy không dám nói là thầy có nhưng mà lỡ như thầy có công đức sẽ mất hết
0: vâng thì nếu như mà con hiểu được sâu xa của việc đó thì chúng con sẽ thay đổi và cũng mong rằng mọi người cũng thay đổi để cho thầy đỡ đỡ, đỡ phải 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 nhắc chúng mình về những việc như này nữa vậy và... con xin cảm ơn thầy đây xin dạ
1: uh, yeah, xin cảm ơn con và xin chúc cho quý vị um, sau cái buổi nói chuyện này đó thì quý vị nhớ như vậy nè mình tu phật là mình tu tâm mình tu bằng kiểu nào không biết ít quá thì không được nhiều quá thì không hay tu vừa đủ làm thế nào mà trong tâm của mình nó an lạc mà mình cảm thấy nó thoải mái, nó sung sướng, nó vừa thuận tiện cho mình, cho chồng, cho vợ, cho con hay là tất cả những mọi người xung quanh thì cái đó là tốt. chứ không phải là cứ mình 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 tu rồi mình cứ nghĩ là hãy mình làm cho được việc của mình thì nó là là đó là cách tu thì nó chưa đúng. Tôi thí dụ nha, nếu như quý vị niệm phật hay tụng kinh buổi sáng quý vị gõ mỏ tụng kinh, quý vị gõ mà 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 không ai ngủ được như vậy là có nghĩa là mình đã chướng ngại đường tu rồi. Mình tự mình làm chứng ngại thôi Cái điều đó nó không tốt Mình làm sao mà mình tu mà không ai biết hết Đấy chưa? Để tôi nói cho các bạn hiểu Cái câu công đức hồi nãy đó Nếu mà một người Mà làm một cái việc gì đó mà không ai hay biết hết Thì cái đó nó mới gọi là công đức okay? Còn nếu như tôi làm cái gì Mà quý vị cũng biết hết trơn Thì cái đó nó đâu còn là công đức nữa Cho nên quý vị có, 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 có hoan hỷ công đức Hay là có, 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 có cảm ơn công đức gì đi nữa Thì đâu có công đức đâu đã là công đức thì sẽ không có ai biết hết mà hãy có người biết tức là không phải công đức chỉ vậy rồi ok đó. cho nên bạn tu đó mà bạn muốn có công đức đó, thì bạn tu sao mà không ai biết bạn tu hết đó. tu làm sao mà tới cái lúc đụng chuyện đó, ai cũng thấy họ ủa sao thấy người này bình thường họ dở quá mà sao tới lúc đụng chuyện họ lại hay vậy ta họ có những cái hành động họ có những cái cách đối xử ứng xử hay là uh, làm việc của họ nó, nó, nó hay quá đó cái đó gọi là công đức đó. cái đó mới là cái hay ok cho nên mình niệm Phật cũng vậy đó mình làm sao mình niệm mới miên mật ở trong người mình một ngày 24 trên 24 thì ít nhất mình niệm cũng phải được 15 16 tiếng còn lại 8 tiếng ngủ hay 6 tiếng ngủ không không niệm được thì nó chịu thôi nhưng hãy thức mở mắt là niệm đó niệm như vậy đó mới gọi là niệm Phật chân phải cứ mở miệng ai nói gì cũng ai gì đà Phật ai gì là Phật nó môi gì sư Phật nó môi gì sư Phật mà thật sự là mình không có tôi gì hết thì cái đó là không nên. nè okay. à, chúc quý vị đêm ngày sáu thời điểm là tất cả các thời điểm dạ, thầy. xin tổng chào quý vị nha. Hẹn lại, chúng ta sẽ hẹn lại lần sau, tuần sau.